Hallo und herzlich willkommen zur Spezialausgabe von Unlocked. Heute das Tada. Thema Final Fantasy. Und ihr habt schon gehört, wir haben einen ganz besonderen Spezialgast am Start, den lieben Vincent Fellow. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, hier dabei zu sein, mein Lieber. Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, aber super gerne. Doch ehrlicherweise, die Idee ist auch auf dem Mist meiner Kollegin Joanna gewachsen, die gesagt hat, hey, wir hatten doch vorhin eine Spezialausgabe zu Final Fantasy zu machen. Wieso fragst du nicht mal den Protagonisten des 16. Final Fantasies, Clive, beziehungsweise sein Synchronsprecher natürlich, ob er nicht Bock hätte, dabei zu sein. Und hey, ich war super happy, du warst direkt dabei. Also es war gar nicht dieses so, boah, ich weiß ja nicht, erzähl mal mehr von dir. Sag mal so ein bisschen Größe, Alter und so, schick mal ein Bild. Gar nicht, sondern was das ist Nice. Ja, dazu muss ich ja. aber auch sagen, nicht nur, denn hier direkt am Anfang die kleine Confession, ich habe den Großteil von Final Fantasy 16 auf Englisch gespielt. Sehr gut, ähm. raus. Das ist vollkommen okay, würde ich auch tun. Ich musste aber auch einige Teile auf, äh, musste in Anführungsstrichen auf Deutsch spielen für meinen Job. Deswegen weiß ich, äh, dass du einen sehr, sehr guten Job gemacht hast. Aber äh, um diesen Kreis zu schließen, Vincent ist nämlich in einem äh, Podcast, äh, ja, eigentlich... Main-Mitglied, in dem auch mal meine beste Freundin war und unter anderem auch der Cousin meiner besten Freundin. Und äh, so schließt hm. sich der Kreis. Dementsprechend, so schließt, sich, so der schließt sich der Kreis. Dementsprechend warst du mir schon ein Begriff, bevor du Clive Rossfield wurdest. Dementsprechend Wie da, heißt denn der Podcast? Äh, das sage ich nicht. Die Lage der Nation heißt dieser Podcast. <lacht> ich kann sagen, das ja. ist also der Großartiger Podcast, der, wer nicht genug kriegt von Fachsimpeleien über Games und ganz viel Müll. Oh wow, also ich habe das Gefühl, wir nehmen dieselben Podcasts auf. <lacht> ja. ja, stimmt, das schneidet sich so ein bisschen. Ja, oder? Ja, also wirklich, also ich würde sagen, im Bullshit labern und über Videospiele reden, das sind auch so die zwei Gebiete, in denen wir Experten sind. Schade, dass das Genre bisher weder auf Spotify noch auf iTunes gibt, aber ich glaube, so Bullshit, das wäre, wäre, wäre mal wichtig, dass dieses eingefügt wird. Ja, ja. Ja, ja, aber ey. wir wollen heute ja nicht nur über Bullshit reden. Ich denke, das wird sich nicht vermeiden lassen, bin ich ehrlich. Ähm, <lacht> <lacht> sondern eben auch über Final Fantasy. Und unabhängig davon, dass du ja der Synchronsprecher vom Hauptcharakter Clive Rossfield bist. Und an der Stelle direkt würde ich sagen, eine kleine Spoilerwarnung, Einfach, weil wir über Final Fantasy reden werden. Und ich, glaube ich, nicht ausschließen möchte, dass wir nicht vielleicht irgendwo versehentlich einen kleinen... Spoiler mal fallen lassen, von daher im besten Fall habt ihr die Teile, die ihr spielen wollt, schon gespielt. Wenn nicht, äh, vergesst einfach ganz schnell, was wir gesagt haben. Aber äh, genau, ich glaube, wir wühlen uns so ein bisschen durch die Final Fantasy Geschichte, weil abseits davon, dass du ja der Synchronsprecher bist, ich meine Synchronsprecher äh, machst du ja für viele Sachen. Ich habe mal so ein bisschen, ne, ich habe mich natürlich informiert vorher, äh, um ich das nicht. einmal einzuleiten. Ja, das ist, dafür bin ich ja da, um das einmal einzuleiten, falls sich die Leute eben nicht alle kennen. Ich hoffe, sie tun es, aber falls nicht. Ich glaube, du arbeitest ja seit jetzt knapp vier Jahren als professioneller Sprecher und äh, habe schon ja. gesehen, dass du zum Beispiel äh, in One Piece den Pedro gespielt hast oder okay, habe ich nicht gesehen, aber ist mir im Begriff äh, Jonathan <lacht> Joestar in Jojo's Bizarre Adventure. Ähm, ja. Dann natürlich könnte man dich kennen aus Ratchet and Clank Rift Apart als äh, Dr. Nefarious. Und äh, das hat mich überrascht. Also was heißt nicht überrascht, sondern <lacht> dass äh, ich gucke gerade auch Secret Invasion. Und da äh, <lacht> genau sprichst du tatsächlich den Antagonisten. Äh, ja, genau, Gravik. Gravik. Äh, bist auf jeden Fall sehr aktiv. Der ein oder andere könnte dich auf jeden Fall schon gehört haben. Kannst du Workaholic bezeichnen? Achso, Entschuldigung. 
Ja, das auch. <lacht> Definitiv das auch. Aber unabhängig davon, dass du halt den ähm, Protagonisten vom aktuellen Final Fantasy sprichst, hast du ja selber auch super, ja, also eine super große Leidenschaft für Final Fantasy gehabt, unabhängig davon. Deswegen ja, habe ich immer noch. Ja, immer noch. Deswegen bist du ja heute hier und deswegen wollen wir auch mit dir drüber quatschen. Und ich mhm. bin mir nicht sicher, ob es stimmt, ähm, aber so wie ich das verstanden habe, spielst du Final Fantasy seit dem sechsten Teil. Ist das korrekt? Ja, ja, ja. Den sechsten habe ich immer noch nicht eigenhändig von A bis Z durch, aber ja. Was meinst du mit Das war damals auf dem Emulator. <lacht> nee, ich habe ihn, hab ihn einfach noch nicht durch. Ja, aber wie okay. also wenn, 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 wenn ich Final Fantasy diese originalen Final Fantasies sind, oder? Im Sinne von die 2D Final Fantasies. Also 1 bis 6, das waren ja nochmal ganz andere Nüsse als ab Teil 7. Ja, ja. Außer wir wollen jetzt gegen die Weapons kämpfen. Ja, doch, natürlich, natürlich. Also 6 war bis dahin, wo ich gespielt habe, einfach jetzt nicht so ultra schwer. Mhm. Ähm, aber also man muss schon besonders am Anfang eines fast jeden Final Fantasies aus der früheren Ära ein bisschen aufpassen. Das ja, das Coole ist ja, Square Enix hat ja vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob es jetzt letztes Jahr oder noch diese, oder dieses Jahr war, die 1 bis 6 neu aufgelegt. Zumindest in diesen Pixel-Remastern. Ja. Und die habe ich zumindest ein bisschen gespielt. Muss aber schon sagen, dass also A... Welche davon? 1 bis 6, wie gesagt. Die kriegst hm. du für, Aber du hast alle ein bisschen gespielt? Genau, ich habe nur alle einfach reingeschaut, einfach weil ich die auf dem Steam Deck habe. Und oh, ich bin ehrlich, so ich bin du, so, ein, ne? so ein... Ja, genau, ich habe so dieses... So, oh, das oh, habe ich, da so gucke ich jetzt mal kurz rein. Oder gucke <lacht> ja, ich jetzt mal Mann. kurz rein. Oder gucke ich jetzt mal kurz rein. Ich mag halt die Abwechslung. Das tut mir in der Sinn. Und immer mal rein. Ja, ja Moment, aber was wenn es mich das richtig das jetzt patcht, eine Stunde. Spiel ich sie eine auch Stunde, durch. das ist... Ja. Hey, entschuldige, dass ich ein bisschen äh, Videospielgeschichte erleben möchte auf dieser Weise. Aber, was ich tatsächlich sehr, sehr spaßig finde, was ich nicht wusste, ich bin damals mit einem Super Nintendo groß geworden. Also das wusste ich, keine Sorge, ich war nicht irgendwie ein Dumm-Dumm und habe irgendwie gegen eine Wand geschaukelt. Sondern, was ich nicht wusste, war, dass Mystic Quest Legend war tatsächlich ein Final Fantasy Light, was damals von Square entwickelt wurde, um in den USA und Europa zu gucken, wie die Spiele hierzulande ankommen würden. Das und wusste ich. Ja, crazy. Ich wusste das zumindest. Das wollte ich also, nur kurz sagen. Wie gesagt, 1995, <lacht> also jetzt weiß ich das auch. 95, als ich jetzt zwei Jahre geschenkt bekommen habe, wusste ich das halt nicht. Fand aber das Prinzip mega geil. Und ähm, war da richtig direkt in it, weil ich es total toll fand. Diese, diese, ne, du hast die Gruppe an Menschen, die hatten eine eigene Geschichte, die hatten coole Fähigkeiten, du hast gegen krasse Bossmonster gekämpft. Und dadurch fing das bei mir an, allgemein so einen, so einen richtigen Hang zu RPGs zu entwickeln, tatsächlich. Durch jetzt die ersten hm. Teile, der, also die Pixel-RPGs von Final Fantasy oder meinst du jetzt Mystic Quest? Nee, wie tatsächlich 95 Mystic Quest. Da war ich ja dann, wenn ich 88 hm. geboren bin, äh, 14 Jahre alt. Und ähm, ja, entsprechend fand ich das da richtig, richtig toll. Nee, sieben Jahre alt. Ich habe mich ein bisschen verrechnet. Sieben Jahre alt war ich da und ähm, <lacht> ja, fand das tatsächlich richtig. Ach, scheiße. Nee, sieben war richtig jetzt. Ne? Fuck. Sieben Jahre alt. Klein. So, sieben, ich war sehr klein. Hat das auf jeden Fall zu Weihnachten bekommen und fand das einfach total toll. Besonders damals hatten Super Nintendo-Spiele, was, was einfach ein Ding ist, was, was es so schon seit Jahrzehnten nicht was so schade ist. Und ja, ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie der alte weiße Mann, der die, der die äh, Wolke anschreit. Aber es gibt keine Lösungsbücher mehr. Weiß, ich weiß nicht, ob ihr das. Ja. Okay, ja. okay, okay. Es gab da Super Nintendo-Teile, da gab es bei Mystic Quest, bei Secret of Mana, was übrigens ein Spin-Off zu Final Fantasy ist. Um, und, und vielen anderen RPGs, äh, Illusion of Time und wie sie alle heißen, waren immer die Lösungsbücher dabei. Und das habe ich. Terranigma. Oh, Terranigma, Alter, wie geil war Terranigma bitte? Das war großartig. Das oh. war richtig großartig. Ja. ja. Die, 
Quintet, ja. äh, Quintet äh, äh, Skill in Reinform. Das war einfach die, die wahre Iteration ja. ihrer Idee sozusagen. Ey, stell dich mir vor, davon gäbe es so ein richtig geiles Remake. So ein richtig geiles. Boah, würde ich das ja. feiern. Oh, das Oder von Chrono Trigger. Oh, Chrono Trigger. Ich wollte sagen, diese ganzen ja. alten SNS-RPGs, da, das würde ich auch richtig feiern, wenn sie tatsächlich so in Richtung, um mal wieder so ein bisschen auf den Schlag zu bekommen, in Richtung Final Fantasy VII Remake werden. Also wirklich so richtig hammerhart mit geiler Grafik, komplett neu aufgelegt, mhm. in die Neuzeit portiert. Auf der anderen Seite, ähm, ich spiele immer noch gerne, also ich habe sie damals auch mit meinem Cousin alle durchgespielt, einfach von Zügel auf Mane, das war dieses so, das war diese krasse Offenbarung, dass man das einfach zu zweit spielen konnte. Das war so Oder dieses zu dritt, zu dritt sogar. Zu dritt. Ja, ja, genau. Ja, er, er hatte sogar gespielt. den, ich wollte gerade sagen, er hatte sogar den Adapter, dass man eben, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat ja gar keinen Namen, der Protagonist, Dude, oder? Nee, wir haben die immer, äh, Tilly ah, hieß das Zwergenmädchen, ah, so. oh. genau, und bei uns hießen, der Junge hieß Fantas und das Mädchen hieß Giro, weil wir Ach, damals ja. Fantagiro geguckt haben. Wie Tilly da reinpasst, aber. weiß ich nicht, aber... <lacht> aber ja, Eigentlich waren es Randy, Prim und Popoy, aber das war, das war äh, außerhalb von Amerika oder Europa. An Popo Verdammte Angst, das heißt, das ist ein... Besonders, ja. weil... Das war nämlich eine, eine Anspielung auf Kirby, der nämlich eigentlich mal Popopo heißen sollte. Hatte Satoru Iwata hat ihn so genannt, aber dann hat halt Shigeru Miyoto gesagt, Bro, das wird kein Schwanz außerhalb von Japan raffen, nenn ihn mal Kirby, Bruder. Und dann ist das so zustande <lacht> gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass der eigentliche Dialog ein bisschen anders ablief, als ich den gerade dargestellt habe. Aber insgesamt... Vor allem in äh, Japan. Insgesamt auf, auf Japanisch wahrscheinlich. Um, aber insgesamt so, ja. Nee, ey. Ja, aber... Ja, du. Nee, jetzt nee. will ich nicht mehr, okay. ne? <lacht> nee, ich finde es halt einfach super krass, dass diese, ähm, dass diese alten Teile, ich weiß nicht, ich habe mal so ein bisschen geguckt, weil wie gesagt, ich habe die alle nicht gespielt. Ich habe mit sieben angefangen und diese alten Teile sind ja alle sehr, äh, sehr fantasy-lastig im Sinne von erinnern an Titel wie ähm, Dragon Quest oder sind sehr inspiriert von Dungeons and Dragons. Also das ist so alles dieser Schlag von Spielen. Und ich finde das so krass, dass die sich alle recht ähnlich lesen. Also ich habe mal einfach mal quer gelesen, worum ging es eigentlich. Weil später unterscheiden die sich, finde ich, zum Teil enorm. Schon allein in den Genres. Und am Anfang ist es, vier junge Lichtkrieger sollen wegen der Prophezeiung die Welt vor der Dunkelheit retten. Dann im nächsten, vier Krieger sollen einen äh, bösen Kaiser besiegen, um die Welt vor dämonischen Kräften zu retten. Im nächsten, vier Weisen sollen eine böse Identität zerstören, die die Welt in Chaos und Zerstörung stürzen will. Und das vierte, ein schwarzer Krieger soll einen schwarzen Magier aufhalten, der die Welt zerstören will. Das ist natürlich alles sehr dumped down von mir. Ja. Aber am Ende des Tages ist es alles doch recht ähnlich. Und dann kommen solche Teile wie sieben oder acht und ich glaube sechs auch schon. Äh, da, Vincent, bist du auf jeden Fall mehr im Thema. Die dann aber wirklich abseits eine Story haben von dieser typischen, hey, böser Typ, gute Menschen, die gehen dagegen vor, sonst wird alles in Dunkelheit gestürzt. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie Teil 6 sich da einfügt. Äh, boah, also das jetzt runterzubrechen, das, das wäre hartes Spoiler-Territory, äh, besonders ab der World of Ruin, ähm, aber sagen, sagen wir mal so, äh, äh, niemand, niemand mag einen Clown. Das, das ist die Story. Aber es ist ja. auf jeden Fall komplexer als diese Zusammenfassung. Ja, ja, <lacht> okay. ja, ja, ja. Okay, gut. Ich daran aber sehr Weil schön ich finde, bei allen Final Fantasy Teils Deutsch, dass immer die Thematik so dieselbe ist. Im Sinne von, oder ich merke gerade Abteil 7 zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es den alten Teilen dann auch so war, aber im Sinne von ne, Reunion, Rebirth, bis hin zu, du hast immer wieder dieselben ähm, Sound äh, und D Musik ist ja auch thematisch, gleicht sich da immer an. Ja. 
Ja, ja. Ach so. Ja, ja, also die, die Musik, Musik ist oft, naja, also mit den ganzen Leitmotiven und so weiter und der Selbstreferenzierung, das kommt später erst noch, aber dass das Prelude zum Beispiel einfach in jedem Final Fantasy irgendwo wieder auftaucht, genau, genau. das ist zum Beispiel halt echt so ein Ding. Oder andere wiederkehrende Elemente wie Mogris, Chocobos, die manchmal Kaktor oder Tonberry. Ja, Sid, auf jeden Fall. Auch. Genau, ähm, all sowas. Biggs und Wedge normalerweise auch. Ich frage mich, wo sie wohl in FF16 versteckt sind. Ja, ich frage es mich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, also doch, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sie vielleicht einfach mal weggelassen haben, aber eigentlich sind die genauso wie halt eben Sid oder eben die Chocobos Teil von Final Fantasy. Und tatsächlich gibt es ja. Chocobos und Sid ja erst seit Teil 2, also die waren nicht ursprünglich dabei und Espas oder Summons oder Guardian Forces oder wie sie halt auch immer genannt werden, je nachdem, welches Spiel man spielt, äh, die gibt es erst seit Teil 3 sogar. Und ich fand das richtig lustig, weil das war kein, ey, die wollten wir von Anfang an drin haben, das ist jetzt irgendwie was, das, das muss mit rein, so stellen wir uns diese Welt vor, sondern es war wohl so, dass ähm, die in Teil 3 plötzlich super viel Speicherplatz übrig hatten weil halt die Systeme immer besser wurden, haben sie gesagt, naja, was sollen wir damit machen? Wir wären noch mal mit so geilen, großen Monstern. Und dann kam halt irgendwie auf die Idee, ja, können die nicht auch gut sein? Und so sind halt diese scheiß Summons entstanden, was ich mega lustig finde, weil ich eigentlich dachte, bevor ich mich da halt irgendwie so ein bisschen eingelesen habe, naja, das gehört halt einfach dazu zu Final Fantasy schon immer. Aber scheinbar nicht. Ja. Nö. Scheinbar. Aber ich meine, also ne, seit, seit Teil 3, das ist NES-Ära, ich finde, man kann auf jeden Fall sagen, es gibt etliche Elemente, die erst später dazugekommen sind, ähm, die das dann einfach eben ausmachen. Ähm, und ja, ich glaube, ein Final Fantasy ohne Summons in sämtlichen Formen wäre auch einfach nicht mehr, nicht mehr zu denken, zu erdenken. Ja, heutzutage ja. vor allem überhaupt nicht glaube ich. Ich glaube, heute gehört das so unfassbar dazu. Ja, besonders ja. gerade gerade diese, diese, diese Summons, glaube ich, haben auch den Weg dann für viele andere Videospiele in diesen Genres eröffnet. Siehe Persona. Das war immer so auch dieser Aufhänger von Anfang mhm. an. Also die sind ja für Super Nintendo auch damals entschieden, die Originalteile. Ich glaube, Shin Megami Tensei hießen sie dann. Die, ja. Also die Originaldinger. Persona ist ja ein Spin-Off davon eben nochmal. Ja. Und da gab es dann ja auch zügig diese Summons, nachdem sie eben von Final Fantasy sich da ganz viel von genommen haben. Und deswegen behaupte ich, dass da eben besonders eben der Abteil Fantasy 3, die eigentlich so diese, diesen Weg für, für dieses Genre geebnet haben und eben sich ganz viele andere Games, was eben zum Beispiel gerade Dragon Quest erwähnt, sich ganz viele andere Games da ganz viel von weggenommen haben, sich haben von inspirieren lassen. Obwohl man dazu sagen muss, das finde ich ganz witzig, dass Dragon Quest und Final Fantasy sich ja immer gegenseitig sowohl inspirieren als auch gegenseitig auf den Sack gegeben haben. Zumindest ja. äh, Teil 1, weil ich glaube, es war in Final Fantasy 2 müsste das gewesen sein, wo am Anfang, ähm, also beziehungsweise anfänglich, sogar irgendwo ein Grabstein steht, auf dem der so Here Lies XY, ich habe den Namen wieder vergessen, aber der Protagonist aus Dragon Quest. Ähm, das äh, das war, glaube ich, in der japanischen Version und in der äh, EU-Version wurde das auf Link geändert? Nee, das wurde, glaube ich, auf Link geändert, nachdem Square Enix zusammengemerged sind und seitdem ja Dragon Quest und Final Fantasy unter einem Dach, unter äh, einem Publisher sind. Meine ich hätte ich gelesen, deswegen hätten sie es nachträglich geändert. Das kann aber auch sein, dass äh, die Versionen ja. sich unterscheiden. Je nachdem. Kann auch sein. Das okay, ich finde beides sehr funny tatsächlich. Ich also finde beides auch Ich mag so Seiten hier in den Spielen sowieso. Also es gibt ja auch irgendwie, ich glaube in Fallout 3 kannst du auch Gordon Freeman finden und so ein Zeug. Hat hier mit rein gar nichts zu tun, aber ich mag sowas sehr, wenn so Spiele aufeinander Bezug nehmen und muss ich gar nicht davor zurückscheuen, damit durch ein bisschen zu zeigen, ne? 
wo, wo die eigentliche Inspiration immer herkommt. Und wo der Hammer hängt, auch ganz wichtig. Ja, wo der Hammer hängt, auch sehr, ja, sehr, sehr wichtig. Ja, genau, Vincent, ich habe auf jeden Fall, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Einstiegsfrage, ähm, mhm. die ich finde sehr schwer zu beantworten. Es ist ungefähr so, wie wenn Leute dich fragen, was ist, dein, was ist deine Lieblingsmusik oder was ist dein Lieblingsfilm? Ja. Natürlich ist das jetzt hier das Pendant. Was ist dein Lieblingsteil Final Fantasy abseits von 16? Da bist du mir zu biased. <lacht> Final Fantasy 9. Ähm, definitiv. Also ich finde natürlich, dass man fast alle Final Fantasies irgendwie eher nebeneinander rein sollte als übereinander. Mhm. Ähm, weil viele Final Fantasies einfach verschiedene Stärken haben oder verschiedene Dinge, die mich persönlich begeistern. Und natürlich ist das mein persönliches Empfinden, um, und sollte niemals als eine reine Wahrheit gelten. Aber ich liebe Final Fantasy IX äh, so, so sehr. Äh, natürlich, ähm, das ist auch immer so ein Faktor, das erste Final Fantasy, das man wirklich alleine für sich spielt, in einem, zu einem Zeitpunkt, in dem man zerebral halbwegs äh, auf, auf, auf einem Level ist, dass man das auch versteht, was man da spielt, ist für viele Leute das Lieblings-Final Fantasy. Ist einfach so. Also es, es gilt, glaube ich, für 90 Prozent aller Leute. Ich glaube um, nämlich auch... Und für mich? Nee, du darfst sofort ja. weiterreden. Ich wollte dich, nur, äh, wollte dich nur einmal total supporten, weil ich glaube, was Final Fantasy total ausmacht, dadurch, dass es ja seit bald, ich glaube, in vier Jahren feiern die 50-Jähriges bestehen, ist es eine so lange Reihe, so viele Spiele, wo man quasi... Im, jeder hat das eine Spiel, das einen an irgendwas total erinnert. Sei es irgendeine bestimmte Zeit im Leben oder sei es eben, wie du sagst, das ist das erste Final Fantasy, was ich selber erlebt habe, alleine. Und ich glaube, deswegen ist das auch so unterschiedlich, je nachdem, wen du fragst, welcher ist dein Lieblingsteil, weil es nicht diesen einen Teil gibt, von wegen, wo man sagt, okay, der hat alles richtig gemacht. Weil alle machen super viel richtig, manche Sachen nicht so richtig. Aber deswegen, glaube ich, ja. kommt das daher. Aber genau, erzähl gerne mal weiter, warum neun. Weil das interessiert mich, weil neun ist tatsächlich ein Teil, habe ich das Gefühl, der ist super beliebt. Aber wenn du Leute fragst, ja. kommt er im Verhältnis recht selten als Lieblingsteil. Das Ding ist, als der Teil rausgekommen ist, war er absolut unbeliebt. Also Leute haben das Ding gehasst ohne Ende. Also wirklich Jahre hinweg. Keine Ahnung, erst nach, erst vor gefühlt so zehn Jahren oder so haben Leute gesagt, oh, neun war voll geil. Ich denke mir so, wo wart ihr bitte die anderen Jahre? <lacht> ich, ich war super allein mit der Meinung, dass ich neun super, super geil fand. Um, das war dann so, Hä, das ist ja gar nicht wie sieben oder acht. Das ist voll... Was ist das? Warum ist das so Fantasy-Welt? Ja, auf jeden Fall, ähm, äh, für mich ist 9 großartig, weil die das Setting einfach so, so, so fast schon märchenhaft ist. Mhm. Es ist. Es ist Fantasy, ähm, aber in, 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 in tollster Form. Die, der Soundtrack ist der absolute Hammer. Boah, die Charaktere sind halt wirklich, wirklich durch die Bank weg, bunt, Nice, du kannst, du könntest die Namen wegnehmen in den Textblasen und du wüsstest, wer gerade spricht. Mhm. Die deutsche Lokalisation von diesem Spiel ist göttlich. Es gibt einfach kein Spiel, das so eine geniale Lokalisation oh, bekommen ja, die hat zwei, wie dieses Spiel. Wie heißen die nochmal? Die zwei äh, Clowns reden die. Sonn und Sonn. Ja, Sonn und Sonn. Ja. Haben die nicht irgendwie so ein, so ein, dieses zackig und sagig? Und dann hast du. 
Leute, ja, genau. die bayerisch sprechen, Leute, die Schwitzerdeutsch sprechen. Sina spricht bayerisch, genau, <lacht> richtig. Das ist groß. Ja, genau, dass Ruby, die Kölsch spricht ja. und sowas alles. Und das ist schön ausgeschrieben. Das heißt, als, als Knirps zum Beispiel bei meinem ersten Playthrough, ich habe Sinner einfach nicht verstanden, den Typ, der bayerisch mhm. spricht. Ich habe das gelesen, war so, hä? Also ich verstehe bis heute Menschen, die Bayerisch sprechen. Ich möchte dich mal kurz festhalten. Ich bin da richtig schlecht drin, so Dialekte zu erkennen. Aber ich merke auch gerade, weil ich schaue, schaue nebenher und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht wie, aber Teil 9 ist ja komplett an mir vorbeigerast. Also da habe ich, ich hatte das, das habe ich noch nie gespielt, lustigerweise. Ich hatte das Gefühl, dass äh, der Teil auch erstmal nicht so gut angekommen ist, weil der ist ja sozusagen der moderne Take auf die alten Final Fantasies, sollte er auch sein. Ja. Ähm, ja. Also er bringt im Gegensatz zu 8 und 9, die ja sehr modern waren, wieder so einen nostalgischen Style rein. Ich glaube, das war, so wie du sagst, bei vielen erstmal so wait a minute. Ich dachte, wir, wir sind jetzt hier auf einem anderen Weg. Und, äh, und das muss ich tatsächlich sagen, im Gegensatz zu 8 und, und 7, die ja doch einen sehr klaren, auch modernen Look haben, ist das eher so ein kindlicher Look. Und vorher hattest ja. du mit, mit, keine Ahnung, Cloud und Squall einfach so richtige, mm, 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 weißt du, wie Mädels, wir hatten auf jeden Fall was zu gucken. Und ähm, dann kommen die, ich weiß nicht, es hatte eher sowas in Richtung, es war nicht Chibi, aber es ging in so eine Richtung. Es sah alles sehr niedlich schon. aus. Und wenn ja, du dir jetzt es war schon fast chibi -esque, Genau, ja. und wenn du dir jetzt mal so einen Steiner zum Beispiel vorstellst, weißt du, so ein krasser Ritter, gut, der war ein bisschen dödelig, aber trotzdem wie der in einem Final Fantasy 7 oder 8 ausgesehen hätte. Dementsprechend, das war dann ein ganz anderer Look und ich glaube, den fanden viele Leute scheiße. Aber wenn du jetzt zum Beispiel <lacht> auf Metacritic guckst, ist das ja ein Must-Play. Zu Recht, weil die Geschichte ja sehr, sehr ja. gut ist. Aber ich glaube, viele Leute haben sich von dem Look einfach sehr stark abschrecken lassen. Ja, ja, cool. Cool, dass sie einfach alle, keine Ahnung, mit Libido zuerst spielen. <lacht> <lacht> äh, ja, also, ja, richtig. Der Look war auf jeden Fall abschreckend, aber also für mich zu der Zeit, als das Spiel rausgekommen ist, ich hab's ja, ich glaube, ein Jahr nach Release oder so gespielt. Es war ultra geil. Ähm, ich, da, da war ich auch in einem Alter, wo ich dann nicht irgendwie sage, oh, shit, Grafik, Digga, was? Ähm, da geht da nimmst du das, wofür es halt eben ist. Du nimmst die Story für die Story. Du hast Charaktere, mit denen du dich identifizierst oder nicht. Ich hatte super viele Gedanken darüber, wie ich eigentlich mein, ob ich mein Leben überhaupt beweisen kann. Kann ich meine Existenz beweisen? Keine hm. Ahnung. Vivi, bitte, geh dem auf den Grund. Ich wollte gerade sagen, du hattest äh, nämlich irgendwo mal erwähnt, dass Vivi aus Final Fantasy IX bei dir einen super starken Eindruck hinterlassen hat. Also weil er diese... Ja, also bei wem nicht, ist halt auch echt sad. Ja, mega, total. Ich finde die Geschichte von ihm auch super, super stark geschrieben. Aber trotzdem gibt es natürlich Leute, die das halt eben einfach sehen als etwas, naja, es ist halt eine Geschichte, so und sobald der Abspann flimmert, next. Und dann gibt es natürlich Leute, die noch sehr viel über Geschichten aus Videospielen nachdenken. Und du hast auch irgendwie mal gesagt, dass du sehr viel über dich durch Final Fantasy gelernt hast, auch in Zeiten, in denen es dir nicht gut ging, also dass dich das halt auch sehr geprägt hat. Ja, ja, safe, safe. Also Final Fantasy gehört für mich einfach, das ist meine Erziehung. Das und natürlich einige andere Games, also Terranigma und äh, Secret of Mana hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, Kingdom Hearts zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, aber Final Fantasy hat wirklich den, den Löwenanteil von mir ausgemacht und ich definiere mich immer noch über Games. Das ist einfach, das ist meine Erziehung gewesen. Was anderes hat ich kann mir vorstellen, und dass das funktioniert. uns drei aber eins sowas. Also ich glaube, ähm, wir sind ja alle sehr krass mit Videospielen groß geworden und haben da sehr schnell gemerkt, das ist so die Zuflucht, die man hat, wenn man einfach 
nicht viel anderes im Leben, sage ich mal, erlebt oder vielleicht auch einfach uncoole Dinge erlebt, ehrlicherweise. Waren Videospiele immer so ein bisschen für einen da und haben wirklich einen in diese Fantasy-Welten reingezogen und gerade eben, gut, hört man ja im Namen, Final Fantasy war da ja perfekt für einfach. Also diese, diese, ja. diese krasse Abhängung zu haben. Ja, ehrlicherweise, wie gesagt, Teil 9 habe ich leider nie gespielt. Bei mir war es, ich wahrscheinlich bei vielen auch in der Generation einfach Final Fantasy 7. Das hatte nämlich äh, von meinem Schulfreund, der Bruder, der hatte eine Playstation 1 und das war sowieso mega cool, weil da waren auch so Sachen drauf, Resident Evil und Silent Hill und war davon hat meine Eltern waren ganz krass gegen Videospiele, denn die machen ja dumm und pipapo, war das eben so dieses ganz tolle dazuzuschauen, das, das einfach so, so zu erleben. Ich selbst hatte es dann, dann leider nicht, später eben dann für PC noch ähm, die diversen, äh, ja zu dem Zeitpunkt Portierungen, die ja nicht so geil waren, aber Final Fantasy 7 war zumindest mein erstes. Und ich weiß auch wirklich noch, dieser ganz, dieser klassischen Szene, die einfach jeder Schwanz kennt, der Tod von Aerith. Scheiße, das war... Aerith. Aerith. Oder Aerith, wie die Deutschen sagen. Aerith. Ja, das, das ignorieren wir. Ihr Tod. Und danach hat er noch nie gewusst, wie es weitergeht eigentlich. Weil dann einfach so, dann war auch so vorbei. Und der, der Bruder, hier der Freund vom Bruder, dessen Cousin, hat das dann längst alles durchgespielt gehabt. Und ich wusste es nicht. Und es hat dann, hat dann sehr, sehr viele Jahre gedauert, bis ich dann eben selbst eine PS1 geholt habe, beziehungsweise eine PS2 dann und das auch nachholen konnte. Deswegen war das halt mein erstes äh, Final Fantasy. Mhm. Mein so erstes richtiges Final Fantasy zumindest. Naja, und ehrlicherweise, mhm. äh, na, genau. Hm. Ziemlich uncool war das so gefühlt von jedem, das Lieblings-Final Fantasy ist. Und das Final Fantasy, worauf sich am Ende des Tages alle dann berufen, wenn es um die Reihe ja eigentlich geht. Naja, also viele zumindest, aber gerade diese Szene mit Aerith, die halt eben stirbt und das ja nicht mal, es ist irgendwie nicht besonders früh, aber es ist auch überhaupt nicht spät im Spiel. Ich glaube, damals hat man ja noch CDs eingelegt und ich, sagen, glaube, ich glaube, ja, das war Ende CD1. Genau, das war Ende CD1. Das heißt, genau. da hat man schon, boah, mindestens zehn Stunden drin, aber mehr wird es auch nicht gewesen sein, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht bin ich auch ein sehr langsamer Spieler, ich weiß es nicht. Ähm... Und du rechnest halt 0,0 damit, weil das Ding ist, bei mir war das genau der Moment, wo sie, wo sie quasi ausgelernt war. Du wolltest ja unbedingt diese eine Ulti haben, die war mega geil. Du warst so, nice, endlich habe ich diesen richtig krassen Heal-Zauber, jetzt geht's los und dann stirbt sie. Und du bist so, okay, wo ist mein White Mage? Warum stirbt sie jetzt? Und erst bist du, die kommt doch safe wieder. Nein, kommt sie nicht. Das Ding ist, ich habe aber gelesen, weil irgendwie, glaube ich, war man so, holy shit, das haben sie jetzt nicht gemacht, einen Hauptcharakter in einem Spiel sterben lassen, dass sie das wohl in den früheren Teilen häufig gemacht haben. Da war Tod und Verlust ein sehr großes Thema. Sie haben nur selber gesagt, dadurch, dass das Pixel-Sprites waren, also Pixel-Figuren, hatten die Leute noch nicht so eine Bindung dazu und deswegen war das nicht so, hat das nicht so große Wellen geschlagen und sie haben sich viel mehr getraut, das zu machen. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass in den Final Fantasy Teilen allgemein auch in den modernen viel mehr Charaktere gestorben wären, aber sie sich das mittlerweile nicht mehr in der Form trauen, einfach weil die Leute ja jetzt eine emotionale Bindung zu einem Charakter haben. Das fand ich irgendwie ganz hm. interessant. Aber zieht sich das nicht trotzdem immer durch Final Fantasies dazu? durch, also, dass jemand stirbt, aber wenn wiederkommt oder so, das hat ich mal dahingestellt, aber insgesamt, das ist halt immer so dieses Thema von Verlust, Trauer, das ist eigentlich auch eines der Themen, die immer wieder vorherrschen in den Final Fantasy Games. Ich würde sagen, ja, definitiv, dass das Thema Verlust und Trauer spielt eine große Rolle, aber dass ein Hauptcharakter stirbt und vor allem so mittendrin, 
Ach so, ist entschuldige, dann haben wir ineinander vorbeigesprochen. Nee, da bin ich komplett bei dir. Das ist was, was, was Aber du Final meinst Fantasy allgemein? 7, ja, ja, genau, mhm. dass das zu den Oberthemen gehört. Nee, das ist ja was, was wirklich doch, Final doch, Fantasy 7 diesbezüglich ganz, ganz besonders macht. Und wie du schon sagst, ja ganz viele Gamer und Gamerinnen damals so diese volle Breitseite gegeben hat. Weil er dann ganz plötzlich so, Moment, ich habe da doch gerade einfach meine Erfahrungspunkte drin ausgegeben. Ich habe hier doch gerade die und die Waffe gekauft. Was ist hier los? Und das ist ja, ja immer, äh, so ist es ja sowieso immer sehr, sehr cool, so dieses, ähm, ich sag mal, vorangehen mit innovativen Ideen, die du ja so nicht hast, so besonders die sich halt andere Entwickler dann gar nicht getraut haben. Was heutzutage aber tatsächlich, ich überlege gerade, ob mir spontan irgendein Spiel einfällt, wo das, wo das auch so war. Aber hundertprozentig ist das so. Aber ich behaupte nach wie vor, auf Final Fantasy VII war da so das... Äh, ähm, Last of Us. Ja, guck mal hier, Last of Us. Oh, oh, oh Last of Us 2. Aber ja, wir wollen jetzt nicht die... Ja. Wollen hier äh. nicht die äh, ne? Nee. Wollen nicht die Geister beschwören, die wir riefen. Hm. Ähm, nee. zu, zu eben, ich habe da mal nebenher schnell geschaut, das hatte ich im Vorfeld nicht geguckt, aber tatsächlich, ich habe eigentlich jetzt kein Final Fantasy gefunden, was so richtig beschissen bewertet wurde. Also jetzt mal wirklich abseits von den Spin-Offs, ne? nicht falsch verstehen. Abseits von diesen, von, von manchen Spin-Offs. Auf der anderen Seite, ich habe zum Beispiel damals äh, Dissidia für PSP, fand ich mega geil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das äh, Final Fantasy Beat'em'up fand ich richtig cool. Besonders, weil er eben die ganzen Figuren aus, ich glaube, bis einschließlich Final Fantasy, boah, lass mich nicht lügen, 11 oder 12, ähm, dann dabei waren. Und ich glaube, jetzt auch für PS4 kam da nochmal eins von raus. Ne? Dieses, dieses, ähm, ja, kennt ihr das überhaupt? Die Dissidia-Teile? Ähm, also, mhm. ich habe die nur mal kurz gespielt. Ich habe sie nie wirklich hart äh, verfolgt. Ähm, höchstens halt mal irgendwie auf Events oder so gezockt. Nee, aber die fand ich tatsächlich auch Also, immer, ich, ich ja. kenne sie. Aber ich, also ich habe mich immer, ich, ich, ich wollte immer genau so ein Game haben, aber da es halt für PSP war und ich hatte keine PSP. Ich, äh, ich habe erst zum Beispiel Crisis Core <lacht> sehr viel später nachgeho nachgeholt. Mhm. Äh, konnte ich das halt nicht zocken und dann gab es später dann das DCD für PS4. Genau. Und dann war ich so, okay, aber jetzt, jetzt, jetzt brauche ich das nicht gar mehr. nicht mehr. Ähm, verstehe, äh, verstehe. Ja, ja. aber ich, ich habe gerade mal geschaut, weil eigentlich gibt es ja so per se kein schlechtes Final Fantasy, oder? Wo man irgendwie... Ja, hau raus. Kommt drauf an, wie, welches Ranking willst du haben? Das ist einfach <lacht> deine persönliche Meinung. Ach so, ja, also ich hoffe, ich schaff's irgendwann noch, aber ich kann Final Fantasy 13 nicht durchspielen. Ich bin ehrlich, das habe ich auch nie nicht. durchgespielt. Das war, ich kann aber gar nicht sagen, warum. Das war mit das Lightning. War mit Lightning. Lightning. Mhm. Ja, das stimmt, das ja. habe ich auch nie durchgespielt. Ja, siehst du, das, okay, Jules, du spielst 90% der Spiele nicht durch, aber äh, ich glaube, so geht's. Also, ich habe auch das Gefühl, wenn du die Leute fragst, welchen Teil hast du nicht durchgespielt, würde ich behaupten, dass Final Fantasy 13 und Final Fantasy 12 recht weit oben stehen. Also, ich habe noch niemanden ja. gehört, der gesagt hat, Teil 10, ja, habe ich mir drin abgebrochen. Habe mich nicht mehr gejuckt. <lacht> aber bei 13, ja, obwohl ich sehr so krass finde, weil 13 nach 10, ja der erste Teil, also der zweite Teil in dem Fall, war der ja ein, ähm, noch einen weiteren Teil bekommen hat, beziehungsweise noch weitere Geschichten, was ja eigentlich die Reihe ja so nicht macht, weil sie immer eine neue Geschichte erzählt und Teil ähm, 15 sollte ja eigentlich auch ein Spin-Off von 13 werden. Das haben sie dann ja irgendwann mittendrin in der Entwicklung geändert, aber eigentlich sollte das hm. ja ein Spin-Off werden. Dementsprechend muss 13 ja schon sehr gut angekommen sein. Aber den Zugang habe ich irgendwie auch nie ganz gefunden. Und ich weiß nicht, ob es am Kampfsystem vielleicht auch ein bisschen bei mir lag. Dass mich das einfach nicht abgeholt hat. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe es aber ich weiß gar nicht mehr im Kopf. Das kann was, sein. Das, ähm, was, war, was war da anders am Kampfsystem? Das, du hattest dieses Paragon. Äh, 
Dingsbums sich um, umdenksen System, also dass du die Form sozusagen, die, 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 oh Gott, wie heißt denn, wie heißt denn das Wort, die Formation ändern kannst. Mhm. Ja, und, du, und das sah auch ein ganz, alles ganz anders aus. Also es hat sich so ein bisschen anders angefühlt. Ich kann es aber auch, siehst du, so wenig habe ich es gespielt, dass ich sie sagen könnte. Ich habe auch so gut wie gar nicht mehr in der Rüme. Ich weiß nicht, ich hatte mir das damals vorbestellt, abgeholt, war mega heiß drauf, richtig, richtig happy. Und habe dann aber eben auch, boah, weiß ich gar nicht, ich glaube, nachdem das Tutorial war, noch ein bisschen weiter gespielt und war richtig entmutigt von dem Ding, weil irgendwie hat sich da nichts geil dran angefühlt. Also das Tutorial geht bestimmt so, was, 14 Stunden oder so, bis der letzte Tutorial-Prompt irgendwie weg ist. Oh, echt? Das ist so lange das scheiß das war schon Tutorial. Sehr wild. Holy moly. <lacht> ähm, nee, okay, dann lass es mich sechs Stunden gespielt haben. <lacht> Das wird einfach immer Stück für Stück halt quasi dazu geaddet mm, und dann so, oh, okay. by the way, du kannst auf Odin reiten und so weiter und so fort. Ach, das meinst du, okay. Nee, dann, also ey, ganz ehrlich, ich kann mich darüber auch gar nicht mehr erinnern. Ich weiß tatsächlich, dass ich die Protagonistin Lightning also sehr, sehr gerne mochte und so dieses Ganze so drumherum, aber hatte dann irgendwann sehr schnell diese Fatigue hatte dann eingesetzt. Und das war, naja. Mm. Naja, also einigen wir äh? uns darauf, Final Fantasy 13 ist das schlechteste Final Fantasy. <lacht> für uns. Sorry, Final Fantasy 13 Fans. Für uns. Genau, Natürlich ganz, ist es ganz sehr, sehr valid, mit Final Fantasy 13 aufzuwachsen und das geil zu finden. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Ich wünschte, ich könnte es durchspielen. Ja. Irgendwann, ich wollte gerade sagen, Stream Challenge. irgendwann treffen wir uns hier wieder und haben es alle durchgespielt und können äh, dazu eine In-Depth-Review machen. Aber ich glaube, das dauert sehr lange, wenn es überhaupt jemals dazu kommt. Aber bei mir war ja. tatsächlich ähm, der erste Teil, den ich alleine gespielt hatte. Final Fantasy VIII, beziehungsweise den ich nicht nur alleine, sondern auch mit Freunden gespielt habe. Ich habe ihn später alleine gespielt, aber ähm, zuerst habe ich ihn eben mit meiner besten Freundin und ihrer Schwester gespielt. Und wir haben immer im Keller gesessen. Die hatten äh, bei sich zu Hause halt so ein, kennt ihr diese richtig krassen Rümpelkeller? So richtig heftig, wo du quasi immer nur so einen ganz dünnen Gang hast. Und daneben sind überall Regale und mit, mit einfach allem drin. Weihnachtszeug, 27.000 Ordner, ja, ja. eine Werkbank, ja, ja, genau so sah das aus. Das Licht war auch nur diese scheiß Neonröhren, also ganz schlimm eigentlich. Und dann gab es einen, so einen Schreibtisch, ähm, auch alles voll mit diesen Ordnern. Und dann saß äh, die Pummis Schwester, also die Schwester von meiner besten Freundin, die saß immer auf dem Stuhl, ja. weil sie wäre natürlich die Älteste, ist klar. Und sie durfte auch immer spielen. Ich saß immer auf so einem richtigen Kackholzstuhl, der einfach richtig scheiße hart war. Und Pummi saß immer auf dem Schreibtisch selbst, konnte sich nirgendwo anlehnen und nichts. Und so haben wir fünf, sechs, sieben Stunden am Stück gespielt, weil wir so gefangen in diesem Scheißspiel waren, weil wir das so unfassbar geil fanden und haben es halt immer in verteilten Rollen gelesen. Ich musste immer die Weirdos lesen. Das musste ich auch in neun. Ich war Steiner, natürlich. Sehr gut. <lacht> ähm, Gib, gib mir mal deine beste Stimme. Oh nee, das ist ey, erstens, du bist Synchronsprecher. Das, <lacht> ich werde mich hier, <lacht> da kann ich mich nur blamieren. Und äh, die war wirklich, die war wirklich belastend. Das kann ich dir sagen. Aber ähm, es hat so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist nämlich das, was ich meine mit dieser. Das ist für mich so ein richtig nostalgischer Moment, wenn ich dahin zurückblicke und denke, wie wir da sitzen, wie wir Final Fantasy spielen und das Synchron sprechen und dabei ähm, Limo trinken und versuchen, das Alphabet zu rülpsen. Das ist so richtig. In der Zeit ging es mir einfach gut. Und deswegen ist dieses Spiel für mich so ein Safe Space. 
Und was man dazu mhm. sagen muss, was immer lustig war, die ähm, Schwester, weil sie war ja natürlich die Älteste, durfte auch die Hauptcharaktere lesen. Das heißt, die etwas romantischeren Szenen zwischen Squall und Renoir waren immer sehr einseitig, wenn, wenn sie beide Charaktere gelesen hat. Oh nein, Squall. Oh doch, ja. Ähm, das war immer ein bisschen weird. Ich hoffe, das war zitiert, das war Oton so. Oh nein, Squall. Oh doch, ja. Mm, baby. Ähm, aber deswegen, das ist für mich so eine äh, schöne Erinnerung. Und bei 10 ist es, glaube ich, die Story. Deswegen, ich glaube, würde mich jemand fragen, was ist dein Lieblings-Final Fantasy? Boah, ich glaube, es wäre 10. Ich kann gar nicht sagen, ob es in meinen Augen die beste Story hat. Aber ich glaube, 10 hat bei mir anders gehedet. Da habe ich auch über 100 Stunden drin gehabt. Dieses Spiel habe ich wirklich bis, bis zum Umfallen gespielt. Und ich finde es immer noch so großartig. Ich habe sogar Final Fantasy Auch 10 alle, 2 gespielt. Alle, also Dark Anima und so besiegt. Ich bin ehrlich, ich war zu schlecht. Bei irgendwann habe ich, äh, ich glaube, bis zu Dark Anima habe ich es auf jeden Fall nicht geschafft. <lacht> ich glaube, Dark Ixion war so, war so, äh, das, da war die Leiter zu Ende. Das ja, war schon okay, hart. Okay, genug. aber schon weit, schon weit. Allein das Magus Trio, das Dark Magus Trio, einfach so ein Casual Filter, das war schon schlimm. Boah, also wirklich, ich fand es wirklich belastend. Das war wirklich, irgendwann hast du da gesessen und wolltest nur noch den Controller gegen die Wand werfen, weil es einfach boah. Aber du hattest auch die, die, diese ganzen ähm, Waffen, die du dir, die besten Waffen, die du dir holen konntest, mit diesen Minispielen. Hey, weiche doch hundertmal den Blitzen aus. Ey, wie oft mir das passiert ist, dass du irgendwie bei 56 bist und dann kriegt dich ein so ein verfickter Blitz und du musst alles wieder von vorne machen. Boah, habe ich da lang dran gesessen. Holy äh, shit. Das Seilhüpfen in Final Fantasy 9. Einfach fürchterlich. Und das sind solche Sachen, wo man sich natürlich denkt, naja, braucht man es eigentlich nicht. Am Ende des Tages brauchst du diese Waffen, weiß Gott nicht. Aber irgendwie willst du sie dann unbedingt besitzen. Weil das Ding ist nämlich, mm. wenn du anfängst, diese Waffen zu haben und zu leveln und so krass zu leveln, bei mir war das wirklich so, als ich dann beim Endgegner stand, habe ich mit meiner, naja gut, am Ende ist sie dann ja auch nicht nur White Mage, aber habe ich eine Auto-Attack gemacht und der Gegner war tot. Und du warst so, naja, und das soll es jetzt gewesen sein? Klar, er hat dann verschiedene Dings, äh, Phasen, aber trotzdem ist, war es halt lächerlich. Ja. Das ist ja dieses klassische RPG-Problem, ja. oder? Wenn du dich einfach hart überlevelst im Vorfeld. Und ich glaube, heutzutage kann das ja gar nicht mehr passieren, weil auch so ein... Hey, nee, ist schon gut. Ich würde sagen, Final Fantasy, Final Fantasy 16 hat ja auch eigentlich dieses so, dass es die Level angleicht. Aber hat es gar nicht. Ich war bei Diablo 4, glaube ich. Im Gegenteil, Final Fantasy 16 fand ich am Ende auch leider so hart leicht, und immer noch eine Frechheit, dass ich den härtesten Schwierigkeitsgrad erst freischalte, wenn ich es einmal durchgespielt habe. Mm, ja, ja. ja, für Leute wie dich war das auf jeden Fall eine Belastung. Also, come on, ich weiß nicht, äh, Vincent, wie findest du, fandst du Final Fantasy jetzt nicht auch relativ leicht im Verhältnis zu vorherigen Teilen? Äh, Kann es drauf an, also es gibt, ich weiß nicht, wie viele Monster Hans du gemacht hast. Einige, ich wollte nicht am Ende auch äh, Götterdämmerung haben, deswegen ähm, einige. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Also es gab da zwei, drei Monster Hunts, die halt wirklich hart waren, wo ich mir dachte so, ah, okay, so, ich muss ich nochmal kurz, ne, 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 kurz einmal die Patterns merken und sowas ja, alles. Ja, so spontan, die Typen, die zwei Schwerter waren, ziemlicher, ziemlicher Drecksack. Ich hab da den Namen Ja, nicht der mehr. Drache. Oh, der Drache, ja, der Drache, der war auch hart. Aber insgesamt war das, war das ja, jetzt ja. nicht so, dass, also das ist das, was ich meine, weil auch Final Fantasy für mich immer etwas, was ich mit Herausforderungen verbinde, zum Beispiel das Video vom siebten Teil, Weiß ich nicht, ja, Alter. Also, also, ich glaub, so außer die ich Ruby, also die Weapons zum Beispiel im siebten Teil, das war die einzige Herausforderung. Ähm, oder 
also Gott, ähm, ja, das so in sehr, FF9. Ich habe wirklich das Gefühl, dass 16 nochmal gut leichter ist als die vorherigen Teile. Aber ihr sagt mir jetzt, nee, die waren also, schlimmer ist relativ. Es. Achso, also doch. <lacht> Es ist schon, es ist schon relativ leicht, okay. muss ich sagen. Okay. Ich bin ein, zwei Mal gestorben, aber das war auch rein aus, aus eigener. Dummheit, äh, ja, ja, genau. Ja. Meistens tatsächlich auch dann Dummheit. bei dem, wie du sagst, die Pattern lernen kurz bei dem Monster und hatte sich das eigentlich, ja. Das macht es natürlich ja, zum schlechteren ja. Spiel, verstehe mich bitte nicht falsch, darauf wollte ich nur hinaus. Mhm. Insgesamt ging es mir nur darum, dass ich es relativ verhältnismäßig einfach fand, gerade auch, man ist sehr schnell reich geworden und zum Beispiel die halt, ne, hier dieses dicke Schwert Götterdämmerung und so, dass man auch relativ schnell rangekommen und sowas, so, das war ein. Ja, das war in FF8 zum Beispiel mit, mit äh, Gott Leinhardt, Löwenherz. Mhm. Glaube ich, ist die Ultima-Waffe, die du kriegst, mhm. wenn du am Anfang das Magazin findest und dann eben die bestimmten Items und sowas alle halt haben musst und die musst du halt irgendwie kriegen und das ist super, super schwer und äh, wenn du halt eine Sache vergisst, dann kannst du direkt einen neuen Spielstand anfangen. Das war schon sehr, sehr wild. Aber auf jeden Fall, ja, äh, war eine ganze Ecke leichter, mehr accessible. Ähm, was Gutes ist. Auch ja, ja, ja. Aber äh, Götterdämmerung ist noch nicht die Ultima-Waffe. Ja. Nee, ich muss ja zweites Mal durchspielen dann dafür. Aber ich bin ganz ehrlich, ja, ich habe es jetzt erst richtig. vor einer Woche, vor zwei, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, durchgespielt. Das wird jetzt erst mal ein bisschen mariniert. Vielleicht kommt dann noch ein DLC dazu <lacht> und sowas. Und dann natürlich, dann wird es nochmal angepackt. Aber ähm, bis dahin. Ich hätte auf jeden Fall auch gern einen härteren Schwierigkeitsgrad, einfach der wirklich mehr punished. So. Aber das ist dann eben der Final Fantasy Difficulty, der ist schon ein bisschen, ein bisschen knackiger, da stirbt man tatsächlich öfter. Mhm. Aber das hätte ich mir gerne einfach als ersten Schwierigkeitsgrad gewünscht. So wie damals zum Beispiel Devil May Cry für die Playstation 2 in seinem ersten Release einfach äh, auf normal super schwer war, weil es oh, ein Bug war. Das ja, quasi Settings, die Settings waren halt äh, vertauscht und in der EU-Version ist einfach, wenn du auf normal stellst, dann ist es halt hart. Und auf hart ist es normal. Ja, das hat doch auch mit. <lacht> das heißt, natürlich haben wir halt alle auf hart ja, gespielt. Ja, mit X und Kreis zu tun gehabt und sowas. Ich erinnere mich ganz dunkel an diese, diese Verwechslung, weil eben dann ja bei der PlayStation 2 und ich glaube 3 auch noch, ne, waren der X und Kreis vertauscht in dem japanischen Release und deswegen. Ähm also, ich glaube, soweit ich weiß, war es halt im ersten Release ja. ohne den ganzen Remastered-Stuff und sowas alles, ähm, beziehungsweise den Virgil-Stuff und so. Ja, äh, ja, ja, ja. War das halt einfach. Die zwei Worte waren vertauscht. Also das okay. eine ist halt das, Difficulty, und das andere halt eben das. Okay, sehr, sehr funny tatsächlich. Ja, also Devil May Cry, eh, geile Reihe. Also ähm, auch ja. der dritte Teil, das ist so der, der mir so am meisten im, im Gedächtnis geblieben ist. Den habe ich richtig, richtig gerne gezockt tatsächlich. Ja, drei und fünf sind echt oh, spaced, aber drei habe ich am meisten gezockt. Ja, drei auch. Du hast die Special Edition, dann später auch mit Virgil noch einmal durchgerockt und so und so. Das war alles so, das war auch die Zeit, das passt auch wieder gut zu Final Fantasy. Man hat halt nicht diese Möglichkeit von so, ich man, ne, war nicht erwachsen, war im Arbeitsleben angekommen, sondern war dieses so, okay, ich kann jetzt ein Spiel haben, das muss mich die nächsten sechs Monate begleiten. Und äh, das war zum Beispiel bei mir Devil May Cry 3. Aber ja, das natürlich sowieso, ne? Das haben wir auf jeden Fall dann unter anderem Devil May Cry 3. Aber ähm, dann eben auch, das weiß ich noch, für PS2, damals eben auch Final Fantasy X, war eben schon über gesprochen. Eine Sache, die ich, die ich bin, ich frage mich, ob ich mit alleine bin, das hätte ich ihm jetzt beantworten können, oder ob ich zumindest hier in diesem Raum alleine mit bin. Ja. Final Fantasy XV, das habe ich richtig geliebt. Ich habe ich hab die Choco Bros sehr geliebt. Also die sind mir so ans Herz, Herz oh, gewachsen, ja. das ist auch ein Grund, einer der, der großen Inspirationen ist, ich habe halt Fieberträume gehabt, wo ich mir dachte, oh Mann, stell dir mal vor, irgendwie äh, halt Noctis sprechen. Ich wollte auf jeden Fall cosplayen. Mhm. Ich habe es nur, nur so halb gemacht, ja. aber äh, das war halt eben auch so ein Ding, als das Spiel rauskam. Ich war so, oh Mann, ey, die Performance ist so geil, die Jungs sind so nice, I fucking love them. Äh, jeder Charakter ist einfach halt super, super nice 
für sich und es hat auch Spaß und gemacht, eben mit dem mit der Regalia halt rumzufahren, oh, den Final Fantasy und das ist aber auch das, zu hören. Was ich so überraschend fand damals. Ich weiß noch, ich bin auch an das Game rangegangen mit so, boah, ich habe ja keinen Bock jetzt eine Boyband zu spielen, ehrlicherweise. Und dann hat man aber sehr schnell gemerkt, wie viel Tiefe jede einzelne Figur davon hatte, wie gut miteinander funktioniert haben. Und umdrehen etwas, was, was gerade heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Es hat gezeigt, wie schön, wie schön das funktionieren kann, wenn auch Männer untereinander Gefühle zulassen und sich gegenseitig supporten und einfach füreinander ja, da sind. Das war wichtig. Das fand ich so, so schön gemacht. Das hat mich so gehuckt. Das Ding hier ähnlich wie Joanna mit Final Fantasy X hatte ich hier in Final Fantasy 15 locker über 100 Stunden drin, damals auch die ganzen Achievements gemacht, die ganzen Trophäen geholt und wie sie alle heißen, die Platin-Trophäe und ähm, fand das richtig geil und weiß auch noch, ich weiß auch nicht mehr, wie der Gegner heißt, aber da gab es eine so eine riesige Schildkröte drin, da habe ich glaube ich einen halben Tag... Adamantai Mai. Oh, ja, holy shit, Alter, du hast ein Gedächtnis. Halben Tag dran gesessen, <lacht> bis sie besiegt war. Und trotzdem hat es sich richtig ja, geil angefühlt. So. Ja, ja, aber das ist, ja, ja. ja, ich habe ich hab den Teil nie gespielt leider und wollte das jetzt, nachdem ich 16 durch hatte, dachte ich, komm, jetzt ist 15 dran. Und dann habe ich, weil ich was zu 16 mit durchgelesen habe, mir legit das Ende von 15 gespoilert. Und ich bin ehrlich, jetzt muss ich erstmal eine Weile warten, bis ich das anpacke, weil ich habe mir halt, glaube ich, so das Wichtigste gespoilert vom Ende und war so, ja, fuck it. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen raus. Aber, ähm, Jules, ich finde, du hast gerade irgendwie so dieses dass Männer auch Gefühle zulassen dürfen. Ich finde, das macht Final Fantasy 16 jetzt auch sehr gut. Weil ich dachte nämlich am Anfang, als ich den ersten Trailer zu Final Fantasy 16 gesehen habe, das ist ja jetzt eine Weile her, ich, ich glaube sogar zu dir habe ich auch noch gesagt, boah, ganz ehrlich, holt mich gar nicht ab. Weil ich bin eigentlich so ein Final Fantasy Fangirl, aber ich weiß nicht warum, hat, er hat mich nicht, nicht abgeholt wegen den Visuals oder so, sondern einfach, es sah, finde ich, beim ersten Teaser-Trailer so aus, ach, jetzt kriegen wir wieder den nächsten äh, emotional unavailable Dude, der eigentlich, weiße, 70 Spielstunden braucht, bis er mal irgendwas an Gefühlen zulässt, naja, wir kennen's. Und dann kam Clive Rossfield und ich finde, der hat so schnell schon einfach gezeigt, dass er Gefühle zulässt, dass er Gefühle zeigen kann, wie ähm, emotional nachdenklich er auch ist. Und das hat mich so unfassbar positiv überrascht. Und das hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, deswegen gefällt mir der Teil auch so gut, weil der Charakter so viel tiefer hat und so viel mehr tiefer, als ich halt gedacht habe vom ersten Trailer oder allen Trailern. Ja, ja das ist ja auch äh, absichtlich etwas so, um die Leute etwas in die Irre zu führen gewesen, ähm, dass man quasi eher so einen simplen Revenge-Plot quasi, ja, über, über Trailer vermittelt, mit den entsprechenden Visuals unterlegt und mit Lines, die gar nicht im Spiel vorkommen. Ja, das ist mir auch so. aufgefallen, die Schweine. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe mir Aber die so sehr oft ich angeguckt. Cool. Ich mag das sehr, wenn Trailer so, so Misdirection dabei haben und so und so. Aber ich habe ich, ich hab auch gelesen, dass du gesagt hast irgendwo, ey, ich komme die ganze Zeit, ich habe irgendwo gelesen, aber naja, <lacht> this is what I do, ähm, dass du gesagt hast, du hast Clive extra so ein bisschen ähm, sehr tierlieb gespielt, weil in deinen, in deinen Augen ist er ein sehr tierlieber Mensch. So, was ja bedeutet, jo. dass du quasi als Synchronsprecher ja auch schon so ein bisschen Möglichkeit hast, dem Charakter noch mal ein bisschen was Eigenes zu verleihen. Also wenn, äh, wenn, wenn quasi das Lokalisationsteam, also beziehungsweise Japan einverstanden ist und die Regie einverstanden mhm. ist, natürlich. Aber dazu, also in der Regel Dein, dein, der, der, der Arbeitsablauf in Synchronsprecher ist, die Regie sagt, mach das und dann machst du das. So. Hm. Und dass ich da halt eben hänge und mich die ganze Zeit aus dem, aus dem Fenster lehne und sage, hey, 
wie wär's damit oder das und das oder so und so und äh, let's go, was, was ist hiermit? Äh, kann ich diese Secret of Mana Referenz noch einbauen? Ach so, so? nein, 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 ich das meine eher so, da, da, so wie du deine Stimme, wie deine Stimmlage ist, wie dein Tonus, wie dein Duktus ist, dein Sprechduktus. Das gibt mir die Regie vor. Das heißt, du hast da gar keine, theoretisch gerade bei solchen großen Spielen, gar keine Handhabe, sondern die sagen, du sollst jetzt sagen, das möchte ich nicht. Und quasi. Und du das musst das dann... Ich musste jetzt irgendwas nehmen, was man direkt erkennt, dass jemand einem was vorgibt. Und dass du das dann quasi machen musst. Ähm, und also du es, dann, wird, es wird dir nicht direkt bis, bis auf den Punkt vorgesagt, was du sagen musst. Nee, dafür ist ja die eigene Performance eben da. Aber wenn man sich irgendwo, wenn man irgendetwas macht, was zum Beispiel in der äh, Vision der Regie nicht vorgesehen ist, so, dann äh, wird gesagt, okay, kannst du das nochmal machen, aber ein bisschen weniger so. Kannst du bitte einmal und, weniger Buchen so sagen? <lacht> ja, genau das, genau das, also all sowas. Also das, das ist schon ein schmaler Grad. Okay. Das ist schon ein schmaler okay. Grad. Weil ich habe ja. das, also mich hätte interessiert, ob man quasi, wenn man die verschiedenen, weil ich habe schon das Gefühl, wenn man verschiedene Lokalisationen hört, klingt die Person natürlich dadurch anders, dass es von einer anderen Person gesprochen wird. Aber manchmal jo. hat man auch eben das Gefühl, vielleicht vor allem in Serien, das kann natürlich sein, dass da irgendwie noch, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Persönlichkeit des jeweiligen Sprecher, der jeweiligen Sprecherin drin steckt. Durch die ja, Stimme. Ja, also ich meine, du kannst dem ja, du, du kannst ja, du kannst ja einem, einem Schauspieler nicht das Spielen verbieten. <lacht> das ist schon das Ding. Und ja, es steckt manchmal eben die, die, die Farbe einer Stimme eben mit drin oder die Interpretation von einem, von dem, was man da sieht. Ähm, oder vielleicht auch mal die Vision der Regie dahinter. Mhm. Dass man sagt, okay, wir haben uns auf das und das zusammen geeinigt, da und da ging unsere Reise hin. Okay. Ja. ja. Also es ist, äh, ja. Kommt eben, das ist echt schwer zu definieren. Nee, total, total. Ich habe mich das nur gerade gefragt, wie viel du da quasi Anteil hast und wie viel äh, da einfach vorgegeben ist. Weil klar, bei so einem riesigen äh, Franchise wie Final Fantasy und bei so einem riesigen und krass erwarteten Titel wie Final Fantasy 16, dass sie nicht sagen, hey, stell dich mal rein, mach mal ein paar Lines und wir gucken mal. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Joshua, Bro, was geht? <lacht> Äh, äh, Habe ich mir schon gedacht, aber trotzdem äh, hätte ja sein können, dass da immer so ein bisschen so Wiggle Room ist quasi. Aber ja. Da ist ein bisschen Wiggle Room. Schon. In gewisser Weise. Aber wir, wir bewegen uns da auf wirklich kleineren Facetten, dass mhm. ich jetzt sage, hey, ich mache ihn einfach ein bisschen Tierlieber und so. Viele Sachen spiele ich quasi auch unterm Radar weg oder so. <lacht> ich hätte das gar nicht erwähnen müssen, dass ich sage, ich mache ihn jetzt etwas Tierlieber. Und dann wäre das einfach so drin. <lacht> Ja, shit, jetzt hängt dir das nach und jeder fragt sich im Interview, na, du hast den Tierlieb gespielt, ne? Ja, genau, und dann sage ich, ja, zu aber, Recht. Aber apropos, ich habe da vielleicht doch eine orthodoxe Frage, also ich entschuldige mich im Vorfeld, falls sie schon siebenmal gestellt wurde. Aber Mit ist das Sicherheit. Etwas, weil ich muss gerade an eine ganz bestimmte Szene denken im Spiel, ich behalte sie für mich, weil ich nicht zu krass spoilern möchte, aber ist es eigentlich schwierig, dich in einen Moment reinzuversetzen, wo du siehst, okay, der Protagonist, der weint jetzt gerade, dem ist richtig scheiße passiert, ist das so etwas, wo du sagst, okay, ich muss jetzt an richtig dunklen Orte in meinem Kopf gehen oder kannst du einfach auf Kommando so dieses so <lacht> Mist? Äh, musst du können. Im Sinne von, musst du musst du können. Da Wie du das machst, so, okay, das, das ist, ist dann Secrets of the Trade Das ist die oder so. Schauspielschule. Mhm. Nö, nee, Schauspielunterricht, Schauspielschule, das, was du gelernt hast, wie du es gelernt hast, welche Techniken du am liebsten verwendest, das okay, ist dann verstehe. eben unterschiedlich. Also das kann für jeden, ne, für den einen kann das wirklich irgendwie ein Ereignis sein, was ihn tatsächlich traurig stimmt, für den anderen kann das einfach wirklich dieses sein, ja Moment, ich kann auch auf Kommando heulen, easy peasy. 
Ja, ja, genau. Das ist dann, also Leute machen das dann zum Beispiel über eine physische Connection. Die sagen einfach, ja, okay, cool, wenn ich den Mund jetzt so anspanne und ein bisschen mehr äh, flacher atme, dann klingt das schon so, als würde ich heulen und fertig. Okay. Ja, wollte ich nur mal <lacht> äh, wissen, weil ich hätte kurz überlegt, wie ich das machen würde. Und, und dann habe ich irgendwie äh, an so Sachen gedacht, die so richtig schlimm waren. Und merke einfach nur, dann bin ich einfach nur down. Ich war, nur down. Ich war gar nicht so, ich will jetzt weinen. Ich war so, oh, jetzt bin ich einfach nur down. Und naja, aber deswegen bin ich auch kein Schauspieler oder Synchronsprecher, sondern Podcaster. Naja. Ja, 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 ja. Also bei mir kann ich sagen, ich habe einfach, ich, Gott, ich habe mit allen Regeln deutscher Kunst gebrochen, wenn man so will. Ich, ich habe es genossen. Ich habe jede Sekunde da genossen. Und wenn es da heißt Heul, dann äh, war ich, äh, weil ich ja Rossenwasser geheult. <lacht> Aber hast du die Szenen dann dann noch dazu gesehen? Weil dann wird es mir auch leicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, äh, gegen Ende habe ich auch ein bisschen, bisschen geflennt. <lacht> also äh, von daher ist ja schon, da gibt es ja schon sehr viele emotionale Szenen. Und wenn man sich da ein bisschen mehr reindenkt, kann ich mir schon vorstellen, dass es zumindest ein bisschen leichter ist. Also siehst du das auch oder ist nur, hey, hier, du hast den Text und jetzt go? Bei FF16 konnten wir die Hauptcutscenes auf jeden Fall alles ah, sehen. Und das war ohne. Ohne kannst du sowas vergessen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel einen Heulkrampf hast oder so, du, jeder Atmer muss ja genauso gleichzeitig im Original sein, wie auch eben damit, wenn man halt eben die, die Atmer sieht und so weiter und so fort und wie sich das Gesicht verzieht. Du musst quasi das Heulen eines anderen imitieren, während du heulst. Mhm. Also gönn dir. Ja, Dann, klingt... Das ist schon sehr, sehr krass. <lacht> klingt wild. Aber du hörst quasi nicht die anderen Charaktere, also das, was die anderen Menschen eingesprochen haben, ne? sondern du, du redest da quasi in luftleeren Raum, oder? Fragezeichen. Kommt, kommt, kommt drauf an. Also generell siehst du eben nur das, wo du selber sprichst und vielleicht vier Sekunden vorher und vier Sekunden, ja, nee, vier Sekunden vorher. Ich stelle mir das halt bei so das romantischen alles, Szenen ein bisschen cringe vor. <lacht> da gibt es ja die eine oder andere so? in Final Fantasy 16. Nee, ich, für mich nicht, dass ich es cringe finde, dass Leute das machen, sondern ich... Würde der, glaube ich, stehen, ich würde mich so hart wegcringen. Weiß ich nicht warum, weil ich einfach keine Ahnung. Wenn ich mir jetzt bei Mass Effect die Sexszenen vorstelle oder so und ich müsste die synchronisieren, <lacht> ich glaube. Die waren aber so oder so cringe. Ja, also, eben. Aber Entschuldige, nicht. als Jugendlicher fand ich die alles andere als cringe, möchte ich kurz festhalten. Oder in Cyberpunk, ja, holy shit. Das kalte Wintermonate gebracht. <lacht> <lacht> ne, also Final Fantasy 16 und allgemein Final Fantasy ist ja immer sehr romantisch gewesen oder viele Teile davon. Ich denke nur an Final Fantasy 10, die, äh, die Szene im See, habe ich mir letztens nochmal angeguckt, war ich als äh, Jugendliche, holy shit, das war mein Traum. Da dachte ich, so möchte ich es mal haben, wenn ich irgendwann mal hoffentlich einen Jungen küsse. Jetzt habe ich die irgendwie vor einer Woche oder so nochmal gesehen und dachte... Die ist schön, aber holy shit, auch ein bisschen cringe. Ähm, <lacht> ne, immer noch schön, ich bin immer noch großer Fan. Aber das meine ich so, diese, wenn man solche Szenen spricht und wie gesagt, Mass Effect oder Cyberpunk, die auch ganz schön nicht ge gespart haben mit ihren Cringe-Sex-Szenen, äh, <lacht> da denke ich mir so, das stelle ich mir ganz, ganz lustig vor. Sind Sex-Szenen <lacht> automatisch cringe für dich? In Videospielen? Nee. Nicht du, oh, nicht, ach so. nicht meinst du sie. Ach so. Okay. <lacht> Was äh, ich jetzt so, und in dem Spiel ist das cringe, und in dem Spiel ist das cringe. Findest du, also nenn mir mal ein Videospiel, wo du sagst, das war eine, S S also mit cringe meine ich persönlich immer, die sind, also die sind nicht geschmacklos oder so, aber jetzt wenn ich mal an Mass Effect denke, welche Sexszene war nee, da denn bitte Mass nicht Effect cringe? Nein, 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 also auch allein wie das animiert ist in Mass Effect und dieses <lacht> so, 
We're gonna bang, okay? Also alles easy. Nee, nee, das ist, ja. äh, nee, nee, nee. Aber zum Beispiel Witcher fand ich die jetzt gar nicht cringe. In Witcher 3. Ich hab Witcher ja noch nicht gespielt. Aber zum Beispiel in Cyberpunk per se sind die auch nicht alle cringe. Die eine oder andere oh, vielleicht. Also die mit Pan Am, die war schon richtig. Pan Am konnte ich nicht. Was war das, Bruder? Ich konnte ja nicht. Ja, ich, ich, hab, ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich konnte sie auch nicht bang, hm. leider. Das war, ja, du das war warst, genau. Hatte mich sehr du hast es auch. einfach, ja. Du warst einfach nur schlecht, du hast sie nicht rumbekommen. Ich war eine Frau, ich konnte nicht. Aber du warst ein Mann. Nee, nee, nee ich war auch eine Frau. Ich spiele immer, also haben wir schon oft darüber gesprochen, ich bin Dödel. <lacht> ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, ich nehme alles zurück. Easy. Okay. Aber würde, würde ich eigentlich sagen, wo wir gerade dabei sind, haben wir eigentlich Clive und Jill gebumst da am Strand? Ich war sehr unsicher. Das war, das, das war sehr ambiguativ am Ende so. Das war so dieses Okay. Wie kannst du da unsicher ich sein? Ich wollte gerade sagen, was das war das, wo ich am wenigsten unsicher so im ganzen Spiel ist. Weil ich war auch die ganze Zeit so, oh, gleich sieht man Bubis und es ist halt nie passiert. Das war so ein bisschen schade. Die waren halt also ich fand, es war konzensiert. Und ich finde, es war für Final Fantasy schon sehr explizit. Ultra. Also Jules sitzt da und ist so, naja, oh, solange ich da nichts rein oder rausgehen sehe, also, ist das wohl nichts passiert. Also Handcreme <lacht> und äh, äh, Taschentücher standen bereit, bin ich ehrlich, und auf einmal ist da nichts passiert. <lacht> nee, weil das Ding ist, ich fand das halt so krass, wie, wie explizit das war, weil ich war so, auf einmal geht diese Szene los und ich habe mich erstmal weggecringed. Nicht, weil ich sie, wie gesagt, <lacht> schlecht gemacht finde, sondern weil ich damit, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, mein Körper war nicht bereit dafür. Ich war so, ah, okay, und jetzt ist alles sehr ernst und huch, Warum sind die nackt? <lacht> In dem Moment war ich so überfordert mit der Situation. Und da habe ich dir, glaube ich, direkt geschrieben. Ich meinte, Jules, du wirst genau wissen, was ich meine, wenn du an dem oh, Punkt bist. Ich werde dir gar crazy. nichts spoilern. Nee, ich dachte, du meinst, dass ich einen anderen Moment, bin ich ehrlich, den fand ich gar nicht so cringe jetzt. Alles Aber cringe? wie gesagt, den fand... Den, nein, den fand ich persönlich in dem Moment cringe. Nicht so. der Moment, also ich fand nicht, wie sie es gemacht haben, war cringe. Hm? Sondern okay, ich okay. fand den Moment einfach so über, überrumpelt. Glaube hm? ich, das immer... Okay, na gut, dann. Weil zum Beispiel bei sowas wie Cyberpunk, wenn ich jemanden die ganze Zeit anflirte und sage, na, how about, wenn die dann in die Kiste steigen, bin ich so, naja, darauf habe ich ja die ganze Zeit hingearbeitet. Aber da war ich so, okay, und jetzt ist wirklich alles sehr ernst und sehr schlimm und die Welt und auf einmal bumsen. Aber war das nicht klar, dass die beiden irgendwie zusammenkommen noch? Also auf mehreren Ebenen? Aber ich fand, das war eigentlich sehr schön erzählt. Ja, Entschuldigung. Also, ja, es, 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 es wäre natürlich wünschenswert gewesen, aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt wäre es auch so, ja, okay, wenn sie dann eben Freunde, Freunde bleiben und sich äh, Soulmate-mäßig weiter supporten, ist das auch okay. Aber dann hat sich das halt geändert. Okay, so. ich habe ganz krass für Clive geroutet, dass er endlich mal äh, ein großer Clive wird. Ähm, <lacht> wie ist eigentlich das? Nee, scheiße, über das Ende können wir gar nicht reden. Schon gut, weil noch ist das Spiel zu frisch draußen, als dass wir irgendwie ähm, sehr ja, großartig für das Ende sinnieren können. Genau. Nee, andermal, andermal. Alles nicht. gut, alles gut, alles gut. Okay. Ich hatte, äh, Oder? Ich weiß es nicht. Wir können, jetzt, wir können jetzt eine Spoilerwarnung aussprechen und sagen. Sollen wir das nicht ansonsten ganz ans Ende packen? Jetzt hier von dem Ding. Wir packen das aber ganz ans Ende, okay? Weil dann kann man wirklich sagen, okay, tschüss, so an der Stelle. Deswegen packen wir das ganz ans Ende, ich merke mir das aber. Ich wollte eh gerade noch sagen, mhm. was ich ja so schön an Final Fantasy 15 fand, das haben wir irgendwie sehr schön abgefrühstückt, deswegen muss ich ganz kurz nochmal äh, Rückwärtsgang einlegen, waren eben nicht nur das mit dem mhm. Regalia und sowas, sondern ich mochte auch eben sehr dieses Zusammenspiel, diese ganz kleinen Insider-Easter Eggs und so ein Zeug. Also wenn dann zum Beispiel, oh scheiße, wie heißt es mal, der, der eine, der so, der so super, der Blonde, der so super cute war. Ähm, Prompto. Ja. Der hat ja immer so, bei ja. Kämpfer, dieses so, dann immer so Ja, ja, das fand ich immer super süß. Also allgemein auch, wenn natürlich die Chocobos durch die Welt gerade sind. Ich fand auch so schön, wie die Open World gestaltet war bei diesem Spiel. Also das ist ja ganz anders, dass es nicht dieses äh, sehr schlauchige hatte, oder nicht sehr schlauchiges übertrieben, weil das nicht dieses schlauchige hatte, sondern dass man sehr selbst entscheiden konnte, 
wo gehe ich jetzt hin? Wie ist das aufgebaut? Oder auch die ganze Hochzeitsgeschichte drumherum, wo Johanna jetzt sagen würde, das ist cringe. Na, oh, es ist nicht alles cringe. cringe. Einfach so, wie sie, wie sie es gemacht haben. Und ja, du hast sie schon gespoilert und ich will es trotzdem nicht sagen, ähm, aber das war wirklich so, ich weiß nicht, als sie haben es gespielt haben und dann das Ende und dann diese eine Twist kam, war ich so, holy shit, was? Ähm, ja, genau den, den habe ich, ich mir gespoilert. Ja, wahrscheinlich, weil den, den habe ich gar nicht, gar nicht kommen sehen. Und habe dann danach, weil darauf wollte ich noch hinaus, den ähm, Film Kingsglaive gesehen, Final Fantasy 15. Und nochmal. Den hast du danach gesehen? Muss man den davor sehen? Danach, ich weiß, das ist eine Vorgeschichte, aber ihr kam doch eh auch danach raus, oder? Aber ich habe es ja, wirklich gespielt. Nee. Vorher den raus? Konnt, konntest du vorher im Kino gucken. Also ich habe den im Kino gesehen. Es gab im, okay, im Savoy okay. hier in Hamburg auf jeden Fall eine Vorstellung davon. Naja, gut. Ich habe ihn trotzdem nachgesehen und fand ihn richtig scheiße. Okay. Und äh, fand das richtig Weil? schade, wie kacke der Film war. Ja, der hat das irgendwie alles nicht, nicht so geil ähm, erzählt. Da geht es ja so ein bisschen so, die, ähm, also spielt, ich, boah, korrigiere mich bitte ansonsten. Ich glaube, das spielt ja parallel zum 15. Teil und soll ja so ein bisschen ähm, die Spezialität des Königs zeigen. Und ähm, ja, was halt nebenher passiert, wie sie die Kristalle beschützen, ähm, wie sie Noctis unterstützen können aus der Ferne und sowas. Und dann habe ich das gar nicht Naja, also nur, das, es spielt jetzt nicht parallel, was? sondern halt eher so zum ersten, zu den ersten paar Stunden von F15 parallel. Oh, so habe ich hier noch im Kopf. Ja. Weil ich weiß noch, ich habe dann damals auch, weil das wirklich mein allererster Berührungspunkt, Final Fantasy ist Spirits Within im Kino gesehen. Oh ja, ja, ja. Und habt ihr vor ein paar Jahren nochmal gesehen und war auch so, holy shit, ist ja scheiße. Das <lacht> Ding ist... Auch richtig rotzig, ja. Nein, das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob der Film per se so scheiße ist, wenn das einfach nur ein Film gewesen wäre, den sie rausgebracht hätten, ohne den Namen Final Fantasy. Von mir aus, ja, ich weiß nicht, wie Ahnung, heißt der? Sehr, sehr Spir Spirits Within, glaube ich. Genau, Hätte der einfach nur Spirits ja. Within gehießen. Weil ich weiß noch, dass ich im Kino war und dachte, an sich finde ich den Film nicht schlecht, nur das Problem ist, all das, was man von Final Fantasy kennt, nämlich, dass es irgendwie, ja, Science Fiction, sehen wir an Teil 7 zum Beispiel, ist schon, spielt eine Rolle oder kann eine Rolle spielen in den Final Fantasy Teilen. Aber dieses ganze richtige Fantasy-Zeug, eben dieses irgendwie Kristalle und, und Monster. eine Beschwörung. Genau, Beschwörungen und Magie und die vier, äh, eigentlich sind ja auch immer die vier Elemente irgendwie, äh, ne, und zaubern und so weiter und so fort. Und das ist ja alles, hat ja alles nicht stattgefunden und dementsprechend hat es sich einfach nur noch purer Science-Fiction angefühlt, finde ich. Und ja, es war ein bisschen wie so, äh, äh, quasi so, es hat was von einem Alien-Film gehabt, mhm. also die Reihe Alien, mhm. ähm, und, und einem eigenen kleinen Ding, so ein bisschen so eine Mischung aus Titaner-Alien und, 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 und großen Geistern, so ein bisschen irgendwas äh, Ghibli-mäßiges. Weil an sich finde ich die Idee voll geil. Schon, ich ganz nett. Dieses, dieses ja. dass die Monster da durchgehen und dann eine Seele da rausziehen oder so, das sah mega aus. Also okay, ne, für die damaligen Verhältnisse, aber ich fand die Idee mega geil. Aber dass es Final Fantasy der Vorstand, das hat denen das Genick gebrochen. Aber dann sind wir uns alle drei einig, ja. das ist ja richtig rotzig, der Film. Und welchen ich aber richtig mochte, bis heute richtig gerne mag, ist Advent Children. Wie seht ihr das? Mögt ihr ihn auch? Weil ich habe mitbekommen, ich habe eben. Ja, natürlich. Ja, ja, viele Fans mögen ihn so gar nicht. Spannend. Also Fans, jetzt waren Anführungszeichen, mögen ihn so gar nicht. Ja, weil er eben die Geschichte nicht so weiter erzählt, wie sie es gerne gehabt hätten. Ich meine, das passiert ja gerade heutzutage sehr häufig. Man sieht ja auch irgendwie Star Wars oder. Ganz ehrlich, die, die Sequels müssen wir nicht drüber reden. Aber insgesamt ne, ist das so dieses so den, also auch bis heute, ich mag den Animationsstil, ich mag die Story und ich weiß noch, als ich dann damals, ich habe die damals auch im Kino gesehen, danach auf DVD geholt und ich auf DVD die Szene, 
wenn zum ersten Mal alle wieder zusammenkommen, wie oft ich mir die angeschaut habe, weil ich die so geil gemacht finde. Jetzt ist die Frage natürlich, jetzt wo Final Fantasy mit dem Remake möglicherweise eine andere Richtung einschlägt, würde dann quasi auch der Film, also der spielt wahrscheinlich in eine andere Timeline dann, ne? Ja, mit Sicherheit. Der wird, der, ich, ja, natürlich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass hier irgendwo Also sagen, sind wir jetzt im Final Fantasy Multiverse? Kanon. Ja, vielleicht, ja. aber auf der anderen Seite, sehe ich, das ist ja das, was ich auch habe ich auch noch aufgeschrieben, weil das finde ich so, so spannend, weil ich finde das so cool und auch das ist etwas, was ich behaupte, in der Form noch nie vorgekommen ist, dass nachdem das erste, das ist jetzt, ja, das ist das Remake von Final Fantasy und irgendwann ist man so, Moment, ihr Ficker, das ist gar kein 1 zu 1 Remake, was ist denn hier los? Ähm, mag ich richtig gerne daran und ich bin richtig gespannt, wie es weitergeht, weil es ja ganz krass von der Originalstory jetzt abzuweichen scheint mit dem nächsten Teil, der kommt. Muss es ja eigentlich. Also da wird ja auch immer noch so ein bisschen, da wird ja auch immer noch so ein bisschen diskutiert, hey, was ist am Ende mit Zack? Ist, ist Zack tot? Ist Zack nicht tot? Ich habe nämlich jetzt letztens erst auch, ähm, ist das Crisis Core? Ja, das Crisis, Crisis Core, Core gespielt. Genau, das kam jetzt nochmal raus, genau, genau. Genau, und äh, eigentlich ist Zack ja in Crisis Core verstorben. Aber jetzt in Final Fantasy VII, wenn er ihn da wegträgt, bist du nicht so sicher, okay, ist er jetzt tot, ist er nicht? Ist das nur quasi eine Rückschau? Also ist das quasi wie ein anderes Universum, wo sie mal kurz reinspinksen? Oder ist das jetzt die Realität? Irgendwie weiß man das ja alles noch nicht so richtig. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht einen Trailer zu Rebirth angesehen, weil ich mir Trailer von Spielen, die ich unbedingt spielen will, nie angucke. Ähm, okay. Oder zumindest außer sie sind wolltest du 16 nicht wirklich spielen. Das ist das, was du hier gerade sagen <lacht> möchtest. Ich habe auch keinen Trailer ja. vorher angeguckt, außer diesen kurzen. Ich gucke Trailer tatsächlich immer nur bewusst in diesen ganzen Shows die ich mir natürlich auch angucke für meinen Job. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, wenn jemand sagt, ey, es sind jetzt vier Trailer zu Final Fantasy 16 raus, mein Arsch würde ich mir die angucken, weil ich mich so spoilern würde, weil ich möglichst viel selber erleben will. Was übrigens dazu beigetragen hat, dass ich Final Fantasy 16 so mochte, weil ich so wenig wusste. Und bei so vielen Sachen war so, krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Und Jules war so, hey, das war doch klar. Und ich war so, nee. Naja, also in, in, den, in allen Trailern von Final Fantasy 16, die rausgekommen sind, und das haben die wenigstens gut gemacht, weil ich werde mir auf jeden Fall für kein Nomura-Game der Welt, werde ich mir nochmal Trailer angucken. Aber in Final Fantasy 16 haben das halt, halt eben so gut gemacht, weil du maximal, die wurden vielleicht bis zu 20% von den ersten 10 Stunden gezeigt, die in dem Spiel vorkommen. Und der Rest sind so kleine, zusammenhanglose, wirklich... 0,5 Sekunden lange Schnipsel. Ähm, also du musst dann schon wirklich auf Reddit unterwegs gewesen sein, in irgendwelchen Deep-Analysis-Foren oder so, um dann halt wirklich irgendwie äh, nur auf mutmaßliche Spoiler halt wirklich durchzukommen. Also kannst nicht... Nee, mir fällt echt kein, kein Trailer ein, wo ich sage, ja, natürlich, da haben die äh, Plot-Twist XY äh, direkt rausgehauen. Nee, nee, das meine ich gar ähm, nicht unbedingt, dass ich Angst vor so Major-Spoilern habe, sondern dass es manchmal wirklich okay. so ist, dass ich das Gefühl habe, wenn ich noch gar nichts dazu weiß, dass ich dann so Ach bin, so. you never know, und dann bin ich kom also komplett out of the blue und bin so, ach krass, ja, das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt ganz anders erwartet und im Trailer habe ich vielleicht zum Beispiel von der Person schon mehr einen Eindruck bekommen, als Beispiel. Oder Ach, nicht. Oh, ja, ja, klar, 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 klar. Das mache ich halt Wenn auch du bei... weißt, dass du das Spiel sowieso spielst. Genau, das mache ich halt auch bei Filmen. Und dann kommt immer Jules und erzählt mir irgendwas darüber und sagt, naja, aber äh, in dem Multiversum und in den Comics ist das so und so und so bei Marvel. Und dann weiß ich eigentlich schon alles, bevor ich den nächsten Teil gesehen habe. Ähm. 
Aber ich bin so froh, dass ich keine, kaum noch Filme gucke. Wenn ich Freunde sind, ach so, okay. Ähm, das Ding ist, was mich jetzt nicht mal interessieren würde, und jetzt muss man sagen, ob das auch wieder eine orthodoxe Frage oder eine Frage, die du super oft bekommst, aber schmälert das dein Erlebnis vom Videospiel, wenn du das ja quasi im Vorfeld eingesprochen hast und dann eh komplett weißt, was passiert am Ende des Tages? Du hast ja dann gar nicht mehr dieses so, okay, was passiert als nächstes? Und jetzt muss ich den Abschnitt spielen und ah ja, stimmt. Ja, extrem. Extrem, Denk das wurde mir dann nicht, beim, ja. beim Zocken von FF16 halt bewusst. Man weiß nicht alles. Also das muss ich dazu sagen. Ja. Du weißt wirklich nur das, was du laberst. Das ja, weißt aber du. Aber du bist der Main Character. Ja, aber selbst das. Ihr, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr alle ja. Lines zusammenpacken würdet, wo nur Clive redet, weil Exposition und so wird von anderen okay. Charakteren ja, wenn das gemacht. Wenn so 300 Wörter oder sowas, ne? Ja, ich würde sagen, ein bisschen ja, auf mehr. Jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, äh, würde man kaum was checken. Aber ich bin natürlich, ich, ich bin halt eben auch, ich habe äh, Metal Gear und so weiter geliebt. Ich, ich mag die ganze, äh, das ganze Analysieren und so ähm, von, von Kojima Games allgemein oder eben auch von anderen Games. Das ist eigentlich ganz nice. Deswegen war ich da auch halt eben so viel drin. Mhm. Und deswegen wusste ich auch einfach super, super viel. Ähm, aber trotzdem, wenn man aufnimmt und diese ganzen Sachen halt eben für alle anderen vorlebt. Ich wusste ganz genau, okay, ich werde jetzt hier einen kleinen für mich einen Tod als Fan sterben, damit wenigstens alle anderen Leute das genießen können. Un, unvoreingenommen, unverblümt und ich hänge da halt und denke mir so, okay, dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, ähm, zu hoffen, dass die Performance geil wird und die Leute Spaß dran haben und das für mich mitgenießen können. Aber überwiegt da nicht vielleicht auch das Gefühl zu sagen, dafür bin ich Teil des Ganzen, dafür konnte ich einen ganz wichtigen Teil dazu beitragen, dass, dass dieses Spiel so geworden ist, wie es ist? Wenn das Endprodukt gut ist, ja. Na ja, gut, ich aber meine, das, ist das ist ja, ne? müssen wir jetzt zum Glück gar nicht rätseln oder, oder so tun, als sei es nicht so. Im Gegenteil, also ja, auch die deutsche Synchronisation wurde ja mehrfach gelobt für, für gerade die Protagonisten, also gerade der Job von dir, aber auch vom, vom, ich sag mal jetzt mal, deutschen Sid oder deutschen Joshua, das ja richtig krass ja. gut geworden ist. Also, ne, das ist ja, also von daher. Oder Dion. Hat's, oder Dion hat sich das ja, ähm, ich sag mal, dann in allen Belangen gelohnt, dass du da, wie du es gesagt hast, ne, den, der, der, als Fan, was hast du gesagt, Fan gestorben bist? <lacht> Ja, äh, äh, den Fan-Tod Fan bin ich gestorben, gestorben Aber dafür am Ende des Tages ne, ist ja wirklich etwas, wo du, wo du dann am Ende sagen kannst, guck mal, Puppe, das bin ich und zeigst du auf FF16-Cover. <lacht> nee, viel lieber, viel lieber bin ich dann happy sagen zu können, guck mal, das ist ein geiles Final Fantasy geworden. Ja. Das ist halt eher so das Ding. Und man kann es auch auf Deutsch spielen. Ja, und das Schöne ist ja auch, das hat mir eben schon festgestellt, es ist jetzt mit dieses so... Da war jetzt nicht so, du musst es nicht würfeln oder so. Also die Chance, dass das ein geiles Final Fantasy wird, war jetzt wirklich sehr gegeben. Und ja, wo ich gerade bei meinem Puppenjoke bin, hast du das eigentlich oft, dass du irgendwie so auf Konso Sprachnachrichten jetzt aufnehmen musst und sowas? Dass irgendjemand dich fragt, so, ja. mach mir mal, mach mal hier, Ifrit, komm zu mir, zu meiner Freundin, die wird einfach. Die <lacht> ich wollte gerade sagen, Ifrit, komm zu mir. Das musst du doch 15.000 Mal, mir, ja. <lacht> ja, genau, richtig. Und da das halt eben auch sehr, sehr taxing ist für die Stimme, ja. sage ich jetzt halt, äh, das mache ich vielleicht einmal am Tag und ansonsten nur für Geld. Ah, crazy, damit nicht ja. alle Leute sagen, kannst du mir auch noch einen, komm zu mir, Ifrit, machen. Bitte für Anrufbeantworter. Dann hängst acht Stunden lang. <lacht> dann, äh, das ist, da zerstört man sich selbst. Was würdest du sagen, ist so das... ich liebe die Leute, aber nicht so. Aber so. was würdest du sagen, ist so das Bullshit-Bingo? So die typischen Kommentare oder beziehungsweise Fragen, die man gestellt bekommt, wenn man sagt, naja, du stehst jetzt auf einer Con, sage ich jetzt mal, an, an, an einem hm. Stand und dann kommen sie zu dir, naja, komm zu mir, Ifrit, kannst du mir das mal sagen, ist ja schon eins. Ja, aber das ist halt okay, das ist äh, voll charming, auch wenn ich die Line im Game gar nicht so ich sagen. powerful fand. 
Ja, besonders, ja. also ich, ich möchte ja. mich nicht falsch erinnern, ich glaube, zwei-, dreimal kommt die Line überhaupt vor im Spiel, die ist ja gar nicht so oft. Also das war irgendwie so... Einmal. Nur ich würde sagen, ein einziges Mal, mh, okay. in der Form nur ein einziges Mal. Aber die war halt im Trailer, deswegen. Ja, 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 klar, das ist okay, verstehe. Was ich übrigens auch sehr, sehr cool fand und total ähm, toll fand, dass das ja hier ähm, du unter anderem mit... Ähm, im guten Andi dann Fotoshooting gemacht hast und da eben selbst Clive verkörpert hm. hast. Ähm, da hilft ja. es ja auch wirklich ungemein. Natürlich, so ein Cosplay, ein gutes Cosplay und ein gutes Kostüm tut da sehr viel bei. Aber sind wir ehrlich, so gewisse Ähnlichkeit hast du von Anfang an, oder? Also das ist ja wirklich, finde ich, wenn man das so sieht, könnte man fast meinen, okay, das, also der, der wollte so krass für die Rolle gecastet werden, der hat sich absichtlich jetzt so die Haare gefärbt und sowas. Haare gefährdet, das ist eine Perücke. <lacht> Aber ja, ähm, ich wollte gerade sagen, ähm, Jules, come on, kein Haar steht so. <lacht> ja. Ja, ich höre es einfach auf Gags machen, es tut mir leid, ab jetzt nur noch ernst. <lacht> Nee, aber äh, ja genau, ähm, das war tatsächlich auch mit einer der Faktoren, die dazu beigetragen hat, dass ich überhaupt ihn cosplayen durfte, weil man gesagt hat, ja, mit so ein bisschen Arbeit könnte das eigentlich ganz gut ja, aussehen. Gesehen, also das, das war heißt, auch eine Zusammenarbeit mit Square, oder sorry, John, das war eine Zusammenarbeit mit Square, oder? Dieses Fotoshooting. Ja, genau. Mhm. Genau, genau. Ja, nee, ich wollte, nur, das Kostüm ja, ich wollte nur sagen, wenn man sich zum Beispiel den Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio mal anguckt, den Deutschen, naja, der sieht so ungefähr tausend anders aus als er. Also wirklich komplett. <lacht> und äh, dem ja, würden sie natürlich nicht auf eine Con... Seto Kaiba. Ja, zum Beispiel, der spricht ja super viel. Aber ich meine, dem würden sie nicht auf eine Con stellen und sagen, verkleide ich mal wie Leonardo DiCaprio und kletter in Bären. Äh, weil halt... Ja, wir, ver wir ver <lacht> vergleichen gerade ein bisschen Äffel mit Burn, aber ich, wir wissen, worauf du hinaus möchtest. <lacht> Hey, nein, ich sage, dass wenn du wenn du ein, eine Figur verkörperst und die der nicht ähnlich sieht, würde dir sowas nicht passieren, was ja dafür spricht, dass sie ihn das haben machen lassen, weil von Anfang an eine gewisse Ähnlichkeit da war. Das war alles, das was ich sagen wollte. Entschuldigung, aber, ich wollte aber, dir nur recht geben, aber was mache ich ja, nie wieder? jetzt bin ich dran. Jetzt redet der Mann. Ich <lacht> ähm, frage mich, was interessiert, darfst du das Kostüm behalten? Und wenn nicht, hast du es trotzdem ähm, mitgenommen? Nicht jeder klaut. Ich habe es geklaut, es ist in meinem Keller. <lacht> Ich suche jetzt nur noch ein Mannequin und dann fertig. Oh, und da muss es aber auch so gruselig ausleuchten, dass jedes Mal, wenn jemand da runtergeht, dass so in der Ecke steht. Ja. Ja, aber jetzt hast du es, weil das ist ja das Ding, was sollen die sonst damit machen? Na, dem nächsten Clive also Rossfield anziehen. In der Regel werden diese Cosplays, das sind dann eben ähm, Referenz-Ausstellungsstücke für die Leute, die das hergestellt haben. Das ah, ist so das Ding. Okay. Ja, das äh, macht tatsächlich sehr viel Und Sinn. Äh, das zu kaufen würde eine, eine, eine Form von Buyout mm. ähm, erfordern, das echt viel Geld kostet. Wer sich mit Werbung bezahlen auskennt, weiß was, dass ein Buyout echt ordentlich kostet. Ja, ähm, ja ich bin ehrlich, ich glaube, die 50 Euro kann man noch besser anlegen dann am Ende des Tages. Naja, oder man schwitzt <lacht> es einfach so voll, dass es nicht mehr verkaufbar ist. Das ist auch eine Option, <lacht> aber vielleicht fürs nächste Mal. Entschuldigung, ich habe ja, mit extra viel Senf gegessen, Leute, aber kann losgehen von mir aus. Ja, <lacht> yeah, you never know. Aber äh, Jutz hat jetzt noch eine Frage aufgeschrieben, die fand ich ganz interessant. Oh, und ja. zwar, ähm, naja, du hast nur noch eine aufgeschrieben. Das ist Take a Wild Guess. Aber äh, und zwar, ich weiß ja nicht, bist du so ein äh, Kingdom Hearts-Spieler? Äh, Weil im Grunde genommen ist es ja kein Final Fantasy, aber es spielen ja sehr viele Final Fantasy-Charaktere darin eine Rolle, oder? Keine. Du meinst haben gespielt. Genau, ja. <lacht> ja, natürlich. Also das Ding ist, das Ding ist, ich bin, also ich, ich, ich mag Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 ist großartig, Kingdom Hearts 3 oh, habe ich, ich auch hab gespielt. Auch, ähm, auch den dritten tatsächlich, das ist auch so ein Ding, wo ich nee. nicht schaffe, warum den so viele nicht mögen. Ja, ich ich finde alle ich, drei. Ich, so oh, ich kann dir, ja, ich kann dir auch sagen, warum ich ihn nicht mag. Oh, wow, also, wirklich? Also ich 
Kann, kann, kann ein paar hundert Jahre dauern. Nee, dann ist gut. Dann hau bitte nicht raus. Dann mal, mach mal einen Kingdom Hearts Podcast. Dann kommst du wieder und dann nimmst du, bringst du dein Pamphlet mit. So, dann hast du zwei Stunden, wo du einfach abranten kannst. Ich mag die alle drei sehr, sehr gerne, möchte ich nur sagen. Ja, Finde ich sehr gut. Aber es gibt natürlich noch mehr Teile und die sind alle super, super wichtig für die gesamte Story, um sie zu verstehen. Also zusammen mit, äh, mit ähm, Birth by Sleep und den ja, ganzen anderen. Ja, Aber Chain of Memories zum Beispiel. Dann war es mir zu bunt. Ja. Und Union, Union Cross müsstest du auch noch spielen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ja. Äh, ich kenne Kingdom Hearts. Ich werde Kingdom Hearts 4 auch auf jeden Fall spielen. Achso, ja. Und Aber wir drücken dir die Daumen, dass Clive ein Teil davon sein wird. Und äh, das ist auch so das Ding. Hoffst du, dass das ist das so jetzt so ein Ding, wo du denkst, so, ey, Alter, wenn der jetzt nicht Teil davon ist, ne? Die, die Frage ist, wie viele, wie viele Final Fantasy Charaktere, Charaktere haben wir in Kingdom Hearts 3 gesehen? Ja. 22, glaube ich. In deinem Lieblingsspiel. Sind's 23. <lacht> in, in, in Kingdom Hearts 3? Kingdom Hearts 3, ey, ist mir ganz ehrlich, Alter. Ich glaube, da war waren da überhaupt einer drin, nee, oder? Nee, das ist ja das Ding. Das ist das Ding. Das heißt, da über, erübrigt sich die Frage. Weißt du, dass sich einfach alle für vier aufheben jetzt? Genau so, genau so funktioniert es nämlich. <lacht> ja, ganz ehrlich, also ganz persönlich hoffe ich natürlich, dass da jetzt so Star Wars dabei sein wird und Marvel und so ein Kram. Ja, aber, aber ich verstehe ähm, versteh ehrlich gesagt nicht, wo, wo ist Final Fantasy plötzlich? Weißt du, wo war es? Warum? Was ist Anteil 3 anders und warum durfte Final Fantasy, warum wurden die an den Katzentisch verbannt? Oh, ist das das, warum, warum die Leute den dritten Teil nicht mögen? Nein. Ganz ehrlich, ich würde es verstehen. <lacht> Boah, nee, jetzt, Nein. Ich bin, jetzt muss ich das mal einer erklären. Was habe ich verpasst, dass das Teil also 3 ich, so kacke ich, ist? Ich mag den zum einen nicht, weil die ganzen Welten, die du nachspielst, sei es Rapunzel oder so, du spielst ja. eins zu eins den fucking Film nach. Früher hattest du eine originale Geschichte in der Welt Aha. mit den Charakteren. Ja. Aber jetzt wusste ja. ich zu 100 Prozent, was ich entangled. Ah, jetzt muss ich dahin, weil das passiert. Jetzt, jetzt muss ich dahin, weil das passiert. Das hat sich für mich total uninspiriert angefühlt. Und ähm, jetzt ist nämlich das, was Vincent gerade gesagt hat, du musstest zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 27 andere Spiele gespielt haben, um auch nur ansatzweise zu raffen, was da passiert. Deswegen, Jules, nichts für ungut, bin ich mir sicher, dass du die Hälfte von dem, was da eigentlich passiert ist, gar nicht verstanden hast. Und oh, nee, aber das, dafür da bin ich bei dir. Also ganz kurz, das ist, das ist wirklich nichts für ungut. Also ganz viele Sachen, auch dieses so Moment, warum sind da jetzt zwei von dem Dude auf einmal da und was ist ein dunkles Abziehbild davon? Was zur Hölle? Ähm, nee, nee, da easy, ganz ehrlich. Nee, nee, ich habe die drei Hauptdinger gespielt und war, bin auch irgendwann, habe den Überblick so hammerhart verloren im dritten Teil. Aber ich habe trotzdem Spaß gehabt. <lacht> oh, schön, schön. Ja, ja, also ich fand das Kampfsystem zum Beispiel in Kingdom Hearts 2 einfach äh, 100 Mal besser. Äh, es war sehr viel snappier. Es war mhm. auch nicht so easy, weil Kingdom Hearts oh, 3 war stimmt. easy. Das Kingdom Hearts 2 bin ich, ich dir, oft gestorben. Ich muss dir sehr zustimmen. Also ich fand tatsächlich teilweise war knackenschwer der zweite Teil. Mhm. Ja, ja, voll. Ja. Ja. Hatte schon ein paar richtig gute Casual-Filter. Äh, ich habe es auf jeden Fall, ähm, ich habe es natürlich trotzdem äh, genossen, aber le leider gegen Ende hin wurde es einfach immer wilder. Ähm, ich habe immer mehr Final Fantasy-Charaktere vermisst, denn die Hauptprämisse von Kingdom Hearts war halt einfach Disney und Final Fantasy ja, vereint. Ja. Das war so das Ding. And I felt cheated on, betrayed. Ähm, aber äh, wenn du wenn du mehr mehr Gründe, Gründe möchtest dafür, was geil an, an Kingdom Hearts 3 ist oder äh, allgemein an Kingdom Hearts und was nicht so geil ist und so, ähm, der, der, der Hauptmann hinter der Lage der Nation, dem Podcast, wo ich auch mit dabei mhm. bin, äh, Bacon Sack, der ist eine absolute Koryphäe in Sachen Kingdom Hearts. Er hat das gesamte Wissen Kingdom Hearts von Kingdom Hearts in seinem Kopf 
Das heißt, er kann dir alles super genau erklären, was, wie und warum. Und natürlich auch zu gewissem Grade, was in Kingdom Hearts 4 höchstwahrscheinlich behandelt wird. Ähm, das ist äh, sehr, sehr krass. Der Mann kennt wirklich alles. Der kennt, der weiß auch ganz genau, wie eine Mura tickt, äh, weil die Recherche einfach unersättlich krass von ihm war. Ähm, ganz, ganz heftig, der Typ. Äh, falls du das irgendwann mal brauchst, für Kingdom Hearts auf jeden Fall den Mann ranholen. Danach äh, werdet ihr nicht mehr ruhig schlafen können, aber sehr viel schlauer sein. Und wie hat ihm Teil 3 gefallen? Du, ähm, äh, kann ich nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass er ganz genau weiß, was da drin vorgeht. Ich glaube mittlerweile, er hat eben auch auf YouTube so die einfach erklärt Versionen davon, aber die gehen halt Drei eben Stunden, alle. Ja. Ich glaube, Kingdom Hearts komplette Story einfach erklärt geht, glaube ich, sieben Stunden oder so insgesamt. Ja, ich glaube, das erste Video damals habe ich mir angeguckt. Danach hat mir die Birne geraucht. Danach hat die <lacht> mir richtig geraucht. Ja, nee, aber... Also, zwei, zweieinhalb Stunden. Ja, genau, okay. zweieinhalb Stunden. Die habe ich mir tatsächlich auch angesehen, weil ich dachte, naja, ich habe ja schon Bock, den dritten Teil zu verstehen. Aber dann irgendwie, weiß ich nicht, hat es bei mir spielerisch einfach. Und ich habe immer noch das Gefühl gehabt, ich habe es nicht verstanden. Und dann denke ich mir, was soll ich denn noch machen? Was soll ich denn noch machen? Äh, ich habe übrigens mal ähm, nachgeguckt, weil mich das interessiert hat, warum die keine Final Fantasy-Charaktere mehr reingebracht haben in äh, Teil 3. Es liegt wohl daran, naja, es, ich... Fühle mich auch ein bisschen gecheatet. Liegt wohl daran, dass sie sagen, sie hatten bei Teil 1 und Teil 2 viel weniger eigene, originale Kingdom Hearts Charaktere. Und mittlerweile machen sie ja von jedem Charakter alleine gefühlt eine Lichtversion, eine Schattenversion, eine Schlüsselversion, was auch immer. Das heißt, die haben genug eigene Charaktere. Und deswegen müssen jetzt nach und nach alles andere rauskehren. Und Final Fantasy war wohl scheinbar, scheinbar der Erste, äh, dem es an den Kragen ging. Disney. Ist ja. ja immer noch da, aber ich glaube, weil die Welten halt einfach das hergeben. Aber an sich spielen diese Charaktere ja nie eine große Rolle, jetzt mal abseits von Donald und Goofy und Mickey und Pluto. Ja. ja. Und wer noch? Also ich würde sagen, das ist Marketing-Speak. Das ist eiskalt Marketing-Speak. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Disney einfach eher will, dass das jetzt ein Disney-Game wird. Das können wir welches sein. Game wir uns noch gar nicht geredet haben. Über Final Fantasy 14. Jetzt würde mich interessieren, habt ihr beides überhaupt gespielt? Du meinst das, also... Hast du es gespielt? MMO? Ja, ja, tatsächlich. Auch Beziehungsweise, wir, das Ding. wir haben nämlich auch erst, wir haben noch gar nicht über Final Fantasy XI geredet. Das war nämlich das erste oh, MMORPG. Achso, äh, mehr... So. Ich kann tatsächlich auch nichts dazu sagen, außer dass es das erste Final Fantasy war, wo es so. äh, zum ersten Mal frei herumlaufende Gegner gab. Danach gab es das ja immer wieder, aber vorher, ne, bist du ja über die Welt gelaufen. Und äh, das war das Erste, wo du die Gegner eben sehen konntest. Das wollte ich nur sagen. Aber das Ding lief ja jetzt auch nicht so ultra lang. Hat aber, ich habe mir nicht alles gemerkt, einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde wohl gehabt damals. Und war eins der ersten Spiele oder sogar das erste Spiel, wo man Crossplay spielen konnte, nämlich PlayStation und Xbox. So, das war mein Take auf Final Fantasy äh, 11, weil ich <lacht> habe nie gespielt. Jetzt darfst du mit 14 <lacht> weitermachen. Ich habe sicher 11 auch nie gespielt, ehrlicherweise. Ich hatte mir damals, also ich wollte das unbedingt spielen, weil es auch so total cool aussah. Und es war das schon zu der WoW-Zeit, müsste eigentlich. Weil WoW kam jetzt 2.4 raus. Ich glaube, Final Fantasy. Äh, nee, gar nicht wahr. Haha. Final Fantasy 11. Das war vor der WoW-Zeit. Ja, sogar vor der WoW-Zeit. Ich sehe es gerade auch. Genau. Das ist natürlich. Ähm, das ist natürlich sehr cool. Ich habe es aber nie, nee. Leider, leider nie gespielt. Ich wollte es aber spielen und fand dann ähm, total toll mit 2.14. Äh, mit dem. Mit 2.14. Mit dem Teil ähm, 14, das quasi nachholen zu können, diese MMO-Erfahrung. Und. Ähm, war da von Anfang an richtig hooked. Ehrlicherweise, ich habe es ähm, einmal gespielt, bevor es hat ja diesen riesen Overhaul dann bekommen. Das war ja einfach so dieses Ding, 
dass das Ganze an ganz vielen Ecken und Enden ähm, nicht gestimmt hat, darüber, ne, dass das Balancing komplett off war, dass du sich mhm. quasi anfühlte, als bräuchtest du Jahre, um in irgendeiner Form XP und so ein Kram dir zu sammeln. Und ähm, ja, das einfach den Leuten nicht gut gefallen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang das dann war. Und äh, ehrlichweise, Profi, wie ich bin, ich finde bei den meinen 300 Tabs gerade nicht mein Final Fantasy 14 Tab. Aber auf jeden Fall ist das dann auch für eine <lacht> Zeit lang vom Markt wieder genommen worden. Ich glaube, ein oder zwei Jahre. Ja, ne, war nämlich echt, echt keine kurze Zeit. Und dann kam eben dieser, dieser Overhaul am Ende des Tages. Und da, dadurch ist dann eben Final Fantasy ähm, 14 entstanden. Und ich weiß gar nicht, es hatte, glaube ich, A Realm nicht. Reborn. Ah, A Realm Reborn, danke dir, genau. Und ähm, ich glaube, das Neueste hat auch das war Endwalker. Das habe ich leider auch nicht gespielt. Das ist auch schon wieder echt lange her. Schon zwei, drei Jahre. Das klingt so, als würdest du das regelmäßig spielen, das Spiel. Absolut nicht. Aber <lacht> ich bin, äh, ich bin äh, sehr kurz davor, eventuell ähm, das On-Stream zu spielen. Achso, okay. Hast ja, schon mal die kostenlose Trial-Version. Ich habe schon mal gespielt. Ich habe schon mal runtergeladen und äh, auf meiner PlayStation 4 dann halt äh, angefangen ja. geguckt. Okay, was, was, was kann das so? Mal gucken. So, auch, auch wenn ich wirklich einen riesigen Bogen um MMORPGs mache, oh. weil ich damals in Ragnarok Online und in WoW Alter, wirklich sehr hart Ragnarok versumpft bin. Ragnarok Online. Wir sind alte Menschen, aber Ragnarok ja, Online habe ich schlimm, auch ne? geliebt. Also auch damals weiß ich noch so einen eigenen <lacht> Server auf, äh, aufgestellt und so ein Zeug. Geil. Genau, und dann mit ja. Kollegen lokal das gespielt. Das war richtig, richtig nice. Ja, und WoW ehrlicherweise gerade in der Anfangszeit auch äh, sehr, sehr viel da, da reingebuttert. Aber ich mir viel gerade ein, ich glaube, ohne das Spiel runterzuladen, ich kann online nachschauen. Okay, insgesamt 240 Tage hatte ich abonniert bei Final Fantasy 14. Und ich dachte eigentlich, man könnte die Charaktere hier sehen. Äh, nee, leider, leider nicht. Auf jeden Fall weiß ich, ein Ranger, eine Ranger-Elfin, ähm, hatte ich da gemacht und äh, scheiße, sind das Elfen? Sagt man da Elfen auch zu in Final Fantasy? Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt. Ja. Doch, ich glaube schon, oder? Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das wäre sonst. Äh, Allison sind das, glaube ich, ne? Okay, mir fällt nämlich tatsächlich, ich könnte, ja genau, also ich könnte schwören, das war irgendwie ein anderer Name auch. Naja. Ähm, nee, und das habe ich tatsächlich dann auch, auch wie, wie oftmals. Also ich habe das ja, gerade bei MMO-RPGs, dass ich gerne, wenn die rauskommen, die, die richtig hart spielen und dann eben als Remy Born rauskamen auch nochmal und ähm, ja, dann den Ranger auf jeden Fall auf Level 60 geballert und fand das richtig, richtig geil. Ehrlicherweise, ich hatte nie so diesen krassen ähm, Final-Fantasy-Bezug da am Start, abseits eben von ne, ein paar ähm, Themen, die aufkamen, vom Design hat es dann erinnert, aber irgendwie fühlt es sich wie ein sehr eigenständiges MMORPG an und ich lese auch immer wieder, dass das quasi so die WoW-Alternative ist, dass wenn du keinen Bock mehr auf WoW hast und eigentlich insgesamt auch gar nicht mehr auf dieses, dieses Geschäftsmodell von Blizzard, wie sie es aufbauen, dass man sich eigentlich irgendwie mal Final Fantasy 14 anschauen sollte, weil das mittlerweile unter der Haube ein richtig krasses ähm, MMO sein soll. Klingt ein bisschen, als würdest ja. du Werbung ja. dafür machen. <lacht> Ey, sehr gerne, ganz ehrlich. Ich fand es richtig geil, jetzt gespielt davon. Gar kein Thema, Mann. Ja, ich bin, ich bin, ich bin der Meinung, dass auch wenn ich das, falls ich es im Stream anfangen sollte, mhm. ähm, dass mich das sehr hart hocken wird. Äh, vor allem, ich meine, auch dank dem Support, die Community von FF14 ist krank. Oh ja. Krank oh geil. Ja. Also wirklich supportive, auch ultimativ horny. Also so wie für dich ist das dann <lacht> eben auch noch okay. Ja, <lacht> Haben alle was Auf davon. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das wird echt ein Erlebnis. Dann fahr uns einfach mal ganz kurz, äh, wo also wie ist denn dein Twitch-Stream? Äh, Vielleicht auch Vincent Fellow einfach oder? Ähm, ja, Vincent-Fellow so findet man. Da findet man dich ja, Haben viele äh, gefunden. Richtig easy, nice. Da kann man mal reinlunzen, ja. 
Nein. <lacht> 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 genau, aber ja. ähm, um jetzt nochmal äh, zu Final Fantasy zurückzukommen, nämlich wir wollen, wir wollen die Zeit ja nicht über überstrapazieren, aber was mich total interessiert und was ich halt immer so besonders finde, weil diese Reihe ja eben schon äh, 1987 ist das erste Spiel erschienen. Fucking, fucking ja. lange her. Seitdem haben die ja so viele Teile rausgebracht. Wie gesagt, 16 Main Entries, dazu noch zweite Teile und dann ja noch unsagbar viele. Kleinere, größere. Ich glaube, es sind mittlerweile über 23 Plattformen, auf denen das Ding erschienen ist. Also das ist insanely mhm. viel. Krass. Ähm, das ist einfach wirklich, ja, finde ich eine dicke Hausnummer. Aber ähm, ich glaube, was für mich diese Reihe so ein bisschen besonders macht, weil alle immer so sind, naja, also oder super viele Leute, mit denen ich drüber spreche, ja, jetzt gibt es ja 16 Teile. Ne? Entweder fragen die Leute, muss ich alle anderen 15 auch gespielt haben, weil sie ja. keinen Plan davon haben, oder es ist so dieses, naja, wo soll man denn da anfangen und keine Ahnung und oh, es sind so viele, es ist immer das Gleiche. Ich finde, was diese Reihe so krass macht, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Reihen, die schon sehr lange bestehen, dass jeder Teil sich neu erfindet. Du hast, ne, darüber ja. haben wir ja schon tausendfach geredet, immer wieder so ein paar wiederkehrende Motive und Charaktere und so weiter und so fort. Aber dass sich jedes Spiel neu erfindet, finde ich einfach mega krass. Und ähm, das hat ja auch zum Beispiel der Produzent vom FF16 gesagt, dass er gesagt hat, quasi jeder Director kann seine beste Version von Final Fantasy verwirklichen und darf das auch. Und deswegen meinte er, könnte es auch sein, theoretisch, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass irgendwann einer kommt und sagt, naja, ich will jetzt Final Fantasy meets Call of Duty. Und er hat halt gesagt, naja, alles, was es dafür dann braucht, du brauchst halt Kristalle. <lacht> Solange die drin sind, ist es ein Final Fantasy. Aber er meinte, es ist halt gar nicht so unwahrscheinlich, weil das halt, weil alles möglich ist. Und das finde ich mega cool ja. an dieser Reihe und auch irgendwie sehr besonders. Total, total, Sam. Kann ich dir echt nur zustimmen. Es ist halt so geil, dass es äh, jedes Final Fantasy ist irgendwo ein Produkt seiner Zeit, aber gleichzeitig auch zeitlos, weil sonst würde man nicht immer noch Final Fantasy 7, 8, 9 und 10, also selbst heutzutage spielen. Ich habe einen, einen Kumpel, der hat Final Fantasy 10 zum allerersten Mal gespielt. Das war auch sein erstes Final Fantasy. Und das hat er, ich glaube, vor einem Monat beendet mhm. <lacht> und eben auch angefangen. Ähm, und es hat ihm trotzdem gefallen, auch wenn er zwischendurch mega verzweifelt ist. <lacht> <lacht> Aber das ist, das ist eben genau das Ding und das ist auch einer der Gründe, warum sich das Franchise so lange hält. Ja, oder? Und äh, vor allem eben auch, dass es sich wieder erfinden muss. Das ist eben auch schön. Genau, das ist nämlich das, um genau, das, ist nämlich das Ding, dass super viele Reihen einfach immer, ey, Formel X feiern wir jetzt ab, weil hey, die Leute fanden äh, Silent Hill ja mal so geil, also machen wir das immer weiter, aber überhaupt nicht raffen oder nicht raffen wollen, dass sich natürlich die Spielerschaft verändert. Wir spielen heute anders, als wir vor zehn Jahren gespielt haben. Und wenn du dich einfach ja. nicht anpassen willst, dann floppt dein Spiel halt. Und dann sind alle so, hey, aber warum? Ich dachte, das wäre doch geil. Und Final Fantasy, ja, natürlich kann Final Fantasy ist nicht davor gefeit, auch mal richtig einen in den Sand zu setzen, aber bisher kriegen sie es ja irgendwie immer hin und ich glaube, es liegt genau daran und das haben, ähm, hat der ähm, Yoshi P war das, glaube ich, der hat auch gesagt, er wünscht sich halt, dass neue junge Menschen nachkommen, die halt die Themen aufgreifen, die unsere Welt interessiert, weil nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Final Fantasy 7, obwohl das schon so alt ist, ist das Thema mit Umwelt und so weiter, ja eigentlich aktueller denn je. 
Weshalb ich auch glaube, ja. dass das gerade wieder so gut ankommt, unabhängig davon, dass das Spiel einfach auch fucking gut aussieht. Mhm. Aber dass diese Themen uns gerade, glaube ich, einfach so beschäftigen. Oder Final Fantasy Teil 10 geht ja hauptsächlich um äh, dein Dein Fußabdruck im Leben, um den Tod, um Spiritualität, was ja auch immer irgendwie uns alle betrifft in irgendeiner Form. Und deswegen irgendwie kriegen die immer so einen Take hin, der zumindest die Menschen oder Neuen mit wer bin ich, wer will ich sein, wer darf ich sein in der Welt, ja. ähm, der uns irgendwie immer bewegt. Ja. Und das ist halt irgendwie, ja. das ist halt irgendwie richtig krass. Und da, also da muss ich sagen, dicke Props. Und das würde ich sagen, macht die Reihe so besonders. Also so in meinen Augen. Oder gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, ich glaube, das ist so das Besondere, warum sich Final Fantasy schon seit so vielen Jahrzehnten hält? Also, also es ist für mich genau das. Ähm, das, das. Das ist es einfach. Es gibt immer diese, diese großen Themen, die einen beschäftigen, die einen mitnehmen. Wenn du aus einem Final, wenn du ein Final Fantasy gespielt hast und da nicht schlauer, informierter, gefühlvoller oder fucking traurig rausgehst, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Wenn beim Spiel ja. oder bei dir dann? Bei beim selbst. So, okay. Also du Ach musst so, ja also okay, nee, verstehe. Mehrwert. Ja, ja, klar. Okay, sorry. <lacht> ist gut, ich wollte trotzdem ja. nochmal sicher gehen, weil ich war kurz so, Moment. <lacht> ähm, aber ja, ganz ehrlich, das, das waren eigentlich sehr schöne Worte von Joanna, auch abschließende Worte, würde ich sagen. Deswegen, dem habe ich so in der Form gar nichts hinzuzufügen. Aber ich bin wirklich richtig erpicht jetzt darauf zu wissen, wie ihr das Ende von ähm, Final Fantasy 16 seht. Aber bevor wir das machen, möchte ich an dieser Stelle ein ganz, ganz dickes Danke an Vincent aussprechen, dass du dir Zeit genommen hast, hier dabei zu sein und ein bisschen uns über Final Fantasy zu quatschen. Ich hoffe... Äh, Sehr gern. So, puh, Oder hast Glück du noch, bevor wir, <lacht> bevor wir zum, äh, zum Ende von Final Fantasy 16 kommen, was ja auch das Ende dieses Podcasts, dieser Folge dann sein wird, hast du noch irgendwelche Gedanken oder Gefühle oder, oh, das klingt wie so ein Therapeut, Gedanken und Gefühle, möchtest du irgendwelche noch loswerden? Aber irgendwas, worüber <lacht> wir über, über Final Fantasy noch nicht gesprochen haben, was dich mit der Reihe verbindet oder was dich bewegt oder worüber du nachdenkst, wenn du an Final Fantasy denkst. Du darfst auch Nein sagen. <lacht> <lacht> nee, ich will nur, ich will nur, dass ähm, egal wie viele Final Fantasies man gespielt hat, welches der Lieblingsteil von einem ist, dass man sämtlichen Final Fantasies, die, die jetzt auch danach kommen und eigentlich jedem Spiel, das man in die Hand nimmt, dass man dem Ganzen mit frischen Augen entgegengehen sollte. Also man sollte wirklich sich nochmal zurückversetzen, sich vor allem die Zeit nehmen, das Spiel zu genießen. Ich habe einen ultimativ kranken Zeitplan und ich finde immer noch Wege, so Games zu genießen. Auf jeden Fall sich wieder hinzusetzen, vielleicht ein, die, die Ecke entsprechend super kuschelig zu machen, Snacks ready zu stellen und so und sich ähm, einfach auf Games einzulassen und sie für das zu nehmen, was sie sind, was sie vermitteln. Ich finde, das ist super wichtig, das ist super verloren gegangen in letzter Zeit und dadurch kann man selbst auch einfach wieder viel mehr genießen, was man da eigentlich spielt. Mhm. Also weniger bewerten, während man spielt, sondern dann erst danach. Aber das, das Erlebnis, Erlebnis sein lassen. Spiel wieder so, wie, wie du als Kind gezockt hast. Das ist wichtig. Meinst du, das ist verloren gegangen, weil wir so überschüttet werden von Games? Weil wir früher, keine Ahnung, konnten wir uns mit unseren 20 Euro nur ein Spiel leisten. Und dieses Spiel haben wir dann einfach, so wie Jules gesagt hat, so das musst du dich durch die nächsten Monate bringen. Und das hat man so richtig eingesogen, eingeatmet. Und jetzt ist es so, naja, jetzt habe ich den Game Pass, dann habe ich mein PlayStation-Abo, dann habe ich noch drei Spiele, die auf mich warten. Naja, Witcher hängt da ja auch noch irgendwo rum auf dem Pile of Shame. 
Also, dass es überhaupt sowas wie, gibt wie ein Pile of Shame. Meinst du, das könnte daran liegen, dass wir einfach sozusagen immer so, so diese, wie die Datingkultur heutzutage, wenn alte Menschen das sagen, naja, man wartet hier immer auf das Nächstbessere. Ja, nee. Ähm, also ich auch, das ist definitiv ein Faktor. Definitiv, muss ich sagen. Ich habe auch einen Game Pass und äh, fucking love it. Äh, spiel vielleicht eins von zehn Games, die dann immer so Mach's kommen. Mach's wie du, jetzt immer nur zehn Minuten, passt schon. <lacht> und dann kannst du jedem erzählen, ja, du hast es gespielt. <lacht> <lacht> never ever. Aber ähm, es kommt eben auch darauf an, also wirklich, das ist, das ist ein Mindset-Ding. Ähm, Zelebriere mehr, wenn du zockst. Es ist, es ist dein Ruhepol meistens, außer du bist professioneller Streamer, I guess. Ähm, aber ansonsten lass es, lass es wieder dein Ding sein, das Ding, wo du eintauchen kannst. Lass es, lass es Hobby und Liebe sein. Das ist super, super wichtig. Und so habe ich jetzt, so fange ich halt wieder an, Games zu zocken und es macht einfach so super viel Spaß. Ja. Und äh, ja, dadurch werden Games automatisch einfach sehr viel cooler. Weniger Reviews lesen, mehr zocken, mehr selbst die eigene Meinung bilden. Das ist so geil. Ja, Jules, hast du gehört? Weniger Reviews lesen. Ja, das ist ja eh ein sehr Moment, wieso sagst du mir das? Also da fühle ich mich jetzt gerade persönlich angegriffen von, dass von uns beiden du mir das sagst, bin ich ein bisschen irritiert geworden. Ähm, davon aber ist es eh so ein sehr krasses Ding geworden, wo ich eine sehr krasse Diskrepanz auf fast festgestellt habe, bei Film und bei Videospielen, dass du oftmals so hast, diese Kritikerseite, die ist irgendwie eher so, ja, weiß ja nicht. Und die äh, Endnutzerseite ist dann eher so, das ist richtig nice. Also ich frage, Oder umgekehrt. Oder für mich ist es auch umgekehrt manchmal, ja, das aber oftmals ist so also das Gefühl, dass das halt gerade ne, Kritiker eben Sachen sehr schnell abstrafen, während eben dann der, der sag mal, Autonormalbenutzer sagt, ey, das ist richtig nice geworden. Also woran das sie keine Ahnung, müssen wir jetzt nicht drüber sinnieren. Ähm, tatsächlich, weil ich immer noch wirklich sehr pich drauf bin, würde ich jetzt gerne äh, euer, eure Meinung, ne, nicht Meinung, sondern, sondern was ihr viel, viel mehr denkt, was am Ende passiert ist, äh, hören. Wer das Spiel nicht durchgespielt hat, mhm. also Final Fantasy 16 in dem Fall, dem empfehle ich jetzt wirklich wegzuhören und es lieber vorher durchzuspielen, damit nicht dasselbe wie der Abend Joanna passiert, die sich blöderweise Final Fantasy 15 gespoilert hat. Und ähm, sag an der Stelle nochmal Danke, Vincent. Und tschüss. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. tschüss. Spoilerzeit. <lacht> yes, genau das. Und ähm, ich kann gerne anfangen, wenn ihr möchtet, aber von euch kann auch gerne einer anfangen. Ich, ähm, ja, ich würde sagen, so Vincent kann doch anfangen, oder? Oh, Vincent, super gerne. Wenn er Bock hat, darf er sehr gerne anfangen. Klar. <lacht> Mensch, was ist das was für eine krasse Idee, den Gast anfangen zu lassen? Holy shit. Ja, Moment, aber das ist ja hier kein ja. im Sinne von, ey, seit wann sprichst du eigentlich synchron? Sondern es ist ja einfach im Sinne von so, lass doch mal zu dritt drüber schnacken. Aber fang super gerne an. Ja. Ja. Ähm, also, ich meine, das Ding ist, ich habe ja Regieanweisungen bekommen. Es ist dann, okay, so und so, das und das, mhm. Spiel ist so und so, ich will mehr das und das hören. Und es war definitiv, die Regieanweisung war halt, okay, Vincent, du stirbst jetzt. Mhm. Und das ist dann für mich auch die Wahrheit. Ja, ah, verstehe. Also man könnte mich natürlich äh, in die Irre geführt haben oder sonst wohin oder vielleicht wusste die Regie ist auch nicht besser. Ähm, aber für mich war es mein Tod. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich, ich, mir ist es tatsächlich vollkommen egal, ob Clive lebt oder mhm. stirbt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil letzten Endes, wenn, wenn er die Ideologie nicht weiterträgt, dann eben der Rest vom Hideaway. Ja. Definitiv. Also wir haben, wir haben Vivian, wir haben Hippokrates natürlich. Jill. Ähm, Gav, Otto, Jill natürlich, natürlich. Ähm, und die Kinder auf der Hideaway, die dann die Icon-Battles geschrieben haben. <lacht> also das könnte natürlich alles sein. Ähm, ich äh, will mich natürlich, ich kenne Yoshi P so ein bisschen, beziehungsweise äh, 
den äh, Scenario Writer, der eben auch für äh, Tactics, glaube ich, geschrieben hat. Mhm. Äh, großartiges Final Fantasy, wer es noch nicht gespielt hat. Das, äh, by the way, auf jeden Fall. Äh, anyway, ähm, es könnte Twists geben. Wäre natürlich nett. Ich mag aber so ein offenes Ende und meine persönliche Auffassung ist eben, Joshua ist tot, Clive ist tot, die Welt ist ohne Magie äh, und wird dann über viele, 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 viele Generationen langsam unsere Welt. Das Ding ist, ich würde auch definitiv zustimmen, dass Clive tot ist, weil zum einen, selbst wenn er nicht kurz nach, nach dieser Szene, die wir ja von ihm sehen, die Augen schließt und stirbt, das ist ja die eine Version, wird er ja in sehr kürzester Zeit an dieser Krankheit sterben, die ja ganz offensichtlich schon von seiner Hand bzw. seinem Unterarm ähm, ja, Besitz ergriffen hat. Und die Menschen sterben ja relativ schnell und dann leider auch eines sehr undankbaren Todes. Deswegen kann man eigentlich nur hoffen, dass er in dem nächsten Cut, den wir nicht sehen, die Augen zumacht und he's gone. Ähm, und ich glaube ehrlicherweise auch, dass das die Geschichte ist, die sie erzählen wollen. Dass er den, in Anführungsstrichen, also nein, also dass er den Heldentod stirbt, ohne dass es zu sehr zelebriert wird wie der Heldentod. Weil im Normalfall hast du dann ja noch, oh ja, und alle trauern um dich und dann, ne, so dieses, dieses sehr Gefeiere, das bleibt hier aus, aber bewusst einfach. Weil er hat ein Opfer gebracht für eine Welt und das, was im Mittelpunkt steht, ist die Welt, wie die sich dann entwickelt und wie sie, wie sie dann wird. Und ähm, ich glaube, deswegen muss er sterben. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass in Final Fantasy in einem Spiel am Ende jemand stirbt oder einfach nicht klar ist, ob jemand noch lebt oder nicht. Und meistens ist, glaube ich, eigentlich immer die richtige Antwort, naja, he's dead. Ähm, <lacht> ja, wie, wie bei Final Fantasy Ja, 10. genau. Und ja, dann kommt Final Fantasy 10 2 um die Ecke und ja, hey, wenn du alle, woo, alle äh, das äh, perf Perfect Ending hast, kommt Titus auf einmal um die Ecke. Ja, das ist natürlich, mein Romantikerherz freut sich, aber ich denke mir so, nein, so hat es mir die Geschichte nicht erzählt. Eigentlich kann das realistisch, so wie die Geschichte mir erzählt hat, wo die Boundaries sind, gar nicht passieren. Und dementsprechend mhm. gehe ich hier auch einfach davon aus, er ist tot. Und wie du sagst, seine Vision wird weitergetragen. Das Einzige, was ich gelesen habe, wo noch so ein bisschen gerätselt wird, weil eigentlich sind sich alle relativ, also nicht alle, jetzt kommt Jules vielleicht gleich ja. und ist anderer Meinung, aber im Internet sind sich die Leute in den meisten Foren und so relativ sicher, dass Clive einfach gestorben ist. Man ist sich nämlich zu 100% sicher, was mit Joshua ist, weil ja sein Buch am Ende erscheint. Hat er das geschrieben, bevor er halt dann diese letzte Reise angetreten hat? Oder durch die Kraft des Phönix hat er vielleicht doch noch überlebt und konnte dann diese Geschichte ja. schreiben? Das ist halt die da Frage. Da gibt es noch einige andere Sachen, die das Ganze noch ein bisschen besser dingsen. Also das ist noch, es gibt noch bessere Erklärungen, und vor allem eben auch also sehr viele Beweise dafür oder beziehungsweise Anhaltspunkte, dass Clive überlebt haben könnte Echt? und nicht Joshua. Ja, ganz viel. Er zum Beispiel sagt äh, Clive, dass er, ähm, wenn er damit fertig ist, äh, schreiben will. Ja. Und er kriegt Hippokrates Feder. Das, das, das stimmt. Ich mich, erstes mich erinnert habe. Und das ist doch das Ding, deswegen finde ich es gerade spannend. Weil da, ich würde sagen, das ist so die vorherrschende Meinung in Foren, dass Clive halt überlebt hat tatsächlich am Ende des ist Tages. Ist das so? Dann habe ich einfach ja, komplett ja. andere, in komplett anderen Formen raus. Weil ich das eben auch dachte, ähm, ehrlicherweise aus einem ganz einfachen Grund, ähm, also auch schon bevor ich dann, weil das mache ich natürlich auch mal, haben wir eben auch schon gesprochen, so ich mag auch super gerne diese Deep Dives dann aus solchen Sachen. Bevor ich das schon gemacht habe, dachte ich mich ganz an diese Stelle, wo er irgendwann mal zu ihm sagt so, Bro, ich schreibe das alles mal auf. Und ähm, hab das dann direkt so als, äh, wie sagt man, als, als äh, hier Memory, nicht Memory, äh, hier Erinnerung, aber auch als so, 
ja, dass man sich halt an seinen Bruder erinnert gesehen, dass er deswegen diese Final Fantasy, das heißt ja so, das Buch, die Geschichte eben auch den Namen von seinem Bruder draufschreibt und nicht seine eigene. Oder dass er das gleiche macht wie bei Sid, dass er dann die Rolle übernimmt. Sids Rolle hat er ja namentlich genau, auch genau, übernommen. Genau, genau, So was halt eben auch besonders war und das war das, worauf ich auch denken musste, weil Sid ist ja auch nicht draufgegangen. Er hat doch auch, seine eine Hand ist doch auch die ganze Zeit schon ähm, weiß, eben aus dem Grund, weil er erklärt er das nicht sogar irgendwie, weil er da zu viel Power genutzt hat, aber muss sich keine Sorgen drum machen und so ein Zeug. Um, deswegen war, dachte ich von Anfang an so, okay, sonst würden sie das in der Form nicht zeigen, sonst würden sie auch, die, auch Jill ganz am Ende, guckt Jill doch auch auf einmal ganz happy Richtung, Richtung Sonne, die aufgeht und so ein Zeug. Und, aber das Findest wieder, du, ich fand die Klang ein, weiß ich nicht. Ich nee, war, nicht ich zuerst ist sie ja sehr, du kannst, guckst dir nochmal an, zuerst ist sie ja super down und dann ist sie aber so, oh nice. Und, ähm, <lacht> aber tatsächlich, deswegen finde ich es eigentlich sehr spannend, äh, Vincent, dass du sagst, für dich ist er dann tot, weil das doch so die Anweisung am Ende des Tages. Aber wie kann er das denn, und das ehrlicherweise, das habe ich jetzt auch von Reddit zum Beispiel, wie kann er das denn dann trotzdem komplett erzählen, das Ende, wenn er doch derjenige ist, der draufgegangen ist? Also du, ja, du, oder du Joshua. Erzählst es, nee, 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 mit der Stimme, das meine ich ja. Ach so, ja das meinst du. Zum Ende, er ist ja auch weitergehend der Narrator. Also er ist ja wirklich dieses so, und die Magie war weg, und dieses und dieses, und dann haben wir das gemacht, und bla 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 bla. Ja, aber ich meine, so wie in Final Fantasy 9, wie wie mhm. äh, quasi das Ende erzählt, da ist er ja auch schon längst tot. Nee, dann weiß ich, ja, ja, gut. Ja, okay, das okay. kann halt sein. Das ist ein statistisches Mittel, ja. das könnte man so, so oder so interpretieren. Ja. Ist natürlich ganz nice, wenn man sagt, okay, und so endet die Geschichte. Ja. Und dann ist fertig. Ähm, und äh, er schließt das Buch und äh, lächelt als alter Mann in die Kamera ja. und äh, zoomt ich mein, raus und äh, Disney abspannt. Ich auch nicht falsch. Ne? Ich habe da ehrlicherweise gar keinen Vertrag drin. Ich finde es ich tatsächlich beides. Ich ja. finde es weder. Weder würde es die Geschichte schmälern, wäre er jetzt gestorben, oder anderes, wer hätte er überlebt. Also ich tatsächlich, für mich persönlich, ich fände beides schön. Das eine ist halt das Opfer, was er ja. bringt, beim anderen gedenkt halt seinem Bruder und so weiter und so fort. Aber ähm, ehrlicherweise, wie gesagt, weil das auch so die, ähm, ich da, also ich zumindest da entsprechend überzeugt habe, weil es ja wirklich so viele Dinge gibt mit hier, thematisch würde das so passen und dieses und jenes. Und vielleicht passiert ja das und das. Am Ende des Tages werden wir uns ES wissen, falls ein DLC rauskommt, falls irgendwas Offizielles mal so rauskommt. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich Clive am Ende überlebt hat. Raff aber dann bis heute nicht, warum er dann Joshua nochmal quasi in Anführungszeichen geheilt hat. Oder ob das einfach als nur... Als letzten Anblick. Als, Dankeschön, okay, genau, das wollte ich gerade sagen. Oder ob einfach nur, nur so als letztes Ding, jetzt er nicht da auf sein... Der hat kein Herz mehr, what the fuck, so. Ne? Das ja, halt ich glaube, es ist halt so wie Menschen, die einen Autounfall haben, ja, ja. werden die auch nochmal zugenäht, bevor du sie ja. in den Sarg legst. Ne? Ja, also in dem Fall könnte ich dann zum Beispiel eben auch sagen, klar, okay, wie willst du deinen Bruder bevor du stirbst, ja, in Erinnerung behalten. Nee, stimmt. Und dann also natürlich, natürlich genau, das, das dachte ja. ich mir auch. Also deswegen, glaub, für mich war das, von, Entschuldigung, Joanna, für mich war das von Anfang an auch nicht Dingens, dass, dass Joshua noch lebt, weil ich glaube, hätte er überlebt, dann hätte es das Opfer sehr geschmälert, das Ganze. So diese ganze, dann hätte diese ganze Geschichte, dieser Art gar keinen Sinn gemacht, den er da gehabt hat. Welcher? Wer hat Clef von oder Joshua? Joshua? Von Joshua. Also ich bin ehrlich, ich bin ein sehr großer Joshua-Fan, deswegen hatte ich irgendwie gehofft, dass er überlebt. Ich, <lacht> ich glaube, es war mit meinem Lieblingscharakter. Ich kann nicht mal benennen, warum. Ich könnte nicht mal sagen, weil dies oder das, aber irgendwie hatte ich zudem eine richtig krasse Bindung und ich wäre mal richtig happy, wenn er in meiner Party war und mit mir rumgerannt ist und was erzählt hat. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber scheinbar gut geschriebener Charakter, wenn er mich irgendwie irgendwo tief drin berührt hat. Ähm, glaubt ihr, dass es ein DLC geben wird? Weil sie haben ja immer gesagt, sie, sie schließen es nicht aus, aber aktuell haben sie nichts geplant wo ich mir auch ziemlich sicher bin, weil sie, glaube ich, einfach noch gar nicht wissen, wie viel spielt das Ding jetzt final ein ähm, und wie kommt es an. Jetzt haben sie ja langsam eine Idee davon. Und wenn, also ich finde, sie haben auch schon das Groundwork gelegt, als sie davon erzählt haben, naja, Leviathan, der ist da ja auch drauf. Und von dem hat man halt nichts im Spiel gehabt. Dementsprechend wäre da ja auf jeden Fall noch Raum für ein DLC. Und theoretisch 
du meinst, nicht gesehen. Also, genau. Es wird ja viel über ihn geredet. Ja, ja, ja. Ich meine, beziehungsweise es gibt ja auch dieses, hey, wenn man an irgendeinem bestimmten Punkt steht, sieht man da hinten so eine Kristallform im Wasser, die aussieht wie, das könnte Leviathan sein. Deswegen sagen Leute auch, wer weiß, vielleicht ist er ja irgendwie schon kind of da. Aber genau, es wird viel über ihn geredet, aber keiner hat seine Macht. Oder keiner von dem wir wissen. Ja, Obwohl ja, stimmt. ich habe zumindest zum Beispiel die äh, Theorie gelesen, dass das Mädchen, was Dion rettet, die kommt nämlich auch für meine Verhältnisse, ey, wie oft die einfach vorgekommen ist. ne? Wie oft man die in verschiedensten Szenen sieht. Und ich dachte, was ist denn mit ihr? Ähm dass die wohl eine Trägerin ist. Und dass sie vielleicht eine Trägerin äh, Habe ich mich ist. auch gefragt. Weil irgendwie die, die war zu wichtig. ist das gar nicht aufgefallen. Ist dir die wirklich nicht aufgefallen? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ich erzähle nicht. Tinkturen, Heiltränke, Salben. Alter, die ist... Die nee, ist, ist schon klar, aber nicht im Sinne von so, boah, die muss wichtig sein. So, Na, ja, so, oh, doch. Schon wieder. Nee, ich dachte, die muss wichtig sein, aber ich habe hm. hab jetzt nicht gedacht, oh, sie ist eine, wie heißen die nochmal? Nicht Träger, sondern... Wie nennt man... Dominus. Dominus, genau. Sie muss jetzt ein Dominus sein, sondern ich dachte einfach, naja, sie wird doch irgendeinen krassen Auftritt bekommen. Und dann dachte ich, ja gut, wird es dann jetzt wohl gewesen sein, dass sie die Jon das Leben rettet? Aber irgendwie dachte ich, da, da wäre noch mehr drin gewesen. Und vielleicht ist es das mehr, aber das ist halt nur eine Theorie. Ähm, aber äh, glaubt ihr, dass es ein DLC geben wird? Ich sag ja. Ich sag kommt auf Sales an, je nachdem, ob es sich verkauft. Also ich bin, ich bin da der ganz harte Business-Experte sozusagen. <lacht> das muss sich gut verkaufen, es muss langlebig sein, es muss eine gute Reception kriegen, es muss äh, die Leute müssen sagen, ja, geil, mehr bitte. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal DLC und dann kann ich vielleicht mal wieder hinter ein Mikrofon. Das wäre natürlich super, super geil. Wenn du vorkommst, hallo. Ähm, ich würde mich mega darüber freuen. <lacht> Also ich weiß auf jeden Fall ja. gelesen zu haben, tatsächlich glaube ich sogar heute noch, dass Final Fantasy auf Twitter getrendet ist, ähm, meine ich, weil die nämlich gesagt haben, dass sich das Spiel wohl bisher, sind sie sehr zufrieden mit den Verkaufszahlen und ich meine, es hat ja auch eine 87 auf Metacritic, auf OpenCritic eine 88, ähm, dementsprechend, ja, sie haben knapp die 90 verpasst, die haben sie wahrscheinlich angepeilt, bin ich mir sicher, aber trotzdem ist das ja ein Spiel, mhm. was sehr, sehr gut ankommt. Weil die hatten wohl vorher extrem viel Schiss, dass die Leute da keinen Bock drauf haben, weil sie jetzt ja zum allerersten Mal halt wirklich ein, ja, so kind of ein Action-Adventure da reingehauen haben. Und äh, den, den Kampfsystem, das Kampfsystem da einfach komplett actionbasiert äh, umgestellt haben. Aber keine Ahnung, ich glaube, wenn die Zahlen vielleicht noch einen Ticken besser werden jetzt über die Zeit weil es gibt ja auch viele Leute, die sich das nicht direkt zu Release kaufen, weil sind wir mal ehrlich, 70, 80 Euro ist natürlich auch eine Hausnummer, tut weh. Ähm, mhm. ich könnt, also ich würde auch sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auch sagen, nee, passt schon, wir machen jetzt lieber, wir bündeln unsere Kräfte jetzt und machen was anderes. Ich finde, es ist aber gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie da vielleicht doch nochmal ansetzen. Weil sie sich ja von Anfang an, in meinen Augen, definitiv diesen Weg offen gehalten haben dass es noch mehr zu erzählen gibt. Und selbst wenn es nur die Geschichte von Jill ist. Hm. Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Und es gibt ja äh, den Wunsch, dass es ein DLC gibt, wo, äh, wo man mehr über die Romanze zwischen äh, Jill und Clive... Ah, <lacht> oh, das wäre aber sehr cringe, oder? Ja, für mich auf jeden Fall. 
wenn es da noch eine Sexszene gibt. Oi, 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 so, nein. Ihr okay. Lieben, ich würde sagen, damit tüten wir es aber auch rein, bevor es hier in eine cringige Richtung geht. Vincent, nochmal wirklich ganz, ganz lieben Dank, <lacht> dass du dir die Zeit jetzt hier genommen hast, dabei warst. Ähm, wir haben ja schon gesagt, du willst, willst, kannst Sehr du nochmal sagen, wo man dich auschecken kann, wenn du möchtest, wenn nicht, ist auch okay. Da haben die Leute hoffentlich währenddessen oh. zugeschaut. Hört, nicht schaut, hört. Ich habe vielleicht schon reingeguckt. Klar, also an alle, die Final Fantasy 16 beendet haben, ähm, gönnt euch gerne, sucht einfach Vincent Fellow auf, auf Twitter, auf Instagram, da bin ich die meiste Zeit aktiv und natürlich auf Twitch, äh, Vincent-Fellow und äh, dann werdet ihr fündig. Wird nice. Genau, oder geht auf wahrscheinlich jede zweite äh, Convention hier in Deutschland. <lacht> ich würde ja. behaupten, da trifft man ja. dich auf sehr vielen auch. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Ach, Zumindest, dass du da bist. Auch, oder? Ich will es hoffen. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Guti! Danke ja. dir. <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüssi! Okay. Buenas noches.